0: חברים, אז קודם כל שלום, ברוכים הבאים שוב, מי שהגיע בזמן הוא לא צריך לסבול ולבחר. רחל ברשבסקי היא קודם כל חברה טובה שלי, ואחר כך היא אדריכלית. וההיכרות שלנו היא, אנחנו עשינו לא מעט סרטונים ביחד, ומי שראה את הסרטונים שלה, כאילו... הוא מתחיל לראות את זה בישיבה והוא גומר את זה כשהוא על הרצפה, כי היא פשוט... באמת, אני לא יודע אם הייתם בסרטורים שלה. מי ראה? מי
1: בהרמת יד ראה משהו? יש פה... אני מתארתי את זה
0: נכון? שזה מתחיל? היא פשוט, אתה... זה כאילו...
1: אבל לא מספיק אנשים ראו, אז מהר לפתוח את הטלפון. כמה
0: בסך הכל
2: יש?
1: ראיתי איזה כמה.
0: אתה לא מבין. 140? את כל מה שהיא ברוויחה היא משקיעה בזה, לא אני אבל היתרון הגדול של, 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 של ארחל ושל המקצוע הזה והעיסוק הספציפי שלה זה שאנחנו בעצם עכשיו נכנסים לפרק של הטבלה של הערכת הנזק. עכשיו כמו שאמרתי לכם רוב רובו של הנזק ב-98% מהדוחות שנעשה זה נזקים למבנה. דירה, כן. דירה בית, משרד, חנות, אולם, אירועים וכו'. מעט מאוד נזקים נעשה לתכולה, מעט מאוד נזקים נעשה לתכולה, וכשנעשה לתכולה אז זה די פשוט יחסית, כי היום יש לנו גם את זר, אתה כותב כמה עולה משהו ובשנייה ופצע אתה מקבל את <coughs> זה, אבל במבנים אנחנו צריכים לדעת כמה עולה להחליף מטר מרובע כרצו, חומר, חומר שחור, עריכים, עבודה וכו' כי אנחנו צריכים לתמחר את זה בסוף, אחר כך אנחנו צריכים לדעת כמה עולה, כמה עולה. פירוק כמה עולה לפנות את זה לאתר פסולת משה, איך אנחנו מחשבים, כמה מטר מרובע צריך לצבוע קירות, בלי תקרות, אם תקרות, שטח כפול שלוש וחצי או ארבע דיברנו, כל מיני כללי אצבע כאלה. רחל עוסקת המון בלקחת דירות מגורים או בתי מגורים רגילים ולהפוך אותם לארמונות. למה אני משתמש במונח הזה, דירת מגורים רגילה וארמון? כי דירת מגורים רגילה עולה לבנות אותה ארבעת אלפים שקל למטר. ‫ובית יוקרתי או גירת יוקרה ‫עולה עשרת אלפים שקלים יותר, ‫ויש בתים שאני ראיתי, ‫שאני לא יכולתי להשתמש ‫בתיאור המקום במילה אחרת, ‫חוץ ממדובר בבית מגורים, ‫שהוא ממש ארמון, ‫מושקע ברמות מטורפות. ‫רואים את זה המון ביישובי יוקרה, ‫ורואים את זה גם המון במגזר הערבי. ‫לאנשים שיש להם כסף, חברים, ‫אנחנו מדברים על עשרים ושלושים. ‫וארבעים אלף שקל למטר ארונות ‫שאתם לא ראיתם בחיים. ‫-כמה חומר זול יותר? ‫לא משנה, אבל עדיין, תקשיב, <אז> ‫אנשים לא <הראשים אז> ש... אני יכול, אני יכול. ‫זה שהעלויות <אז> בנייה נמוכות יותר, ‫אנחנו יודעים, אבל עדיין, ‫בתי מגורים, קשיים. בקיצור בתים מושקעים, ‫ואנחנו, <אז> אין מה לעשות. אנחנו, <אז> ‫העין שלנו מאחרי הקורס, <אז> ‫היא צריכה להיות ‫שהיא <אז> מסתכלת על משהו, <אז> ‫היא חושבת כסף. ‫פשוט ככה. ‫כשאנחנו נכנסים לדירת, ‫אנחנו נגובונה, ‫זו דירת מגורים רגילה סטנדרטית. ‫מעל הסטנדרט, פאר, ‫וכו וכו וכו. ‫זהו, אני אשאיר את הבמה לרחל, ‫אני אעבור כאחרון הסטודנטים לסוף ה... ‫מה שטוב בשומרות וחוץ, ‫שאין השבחת יתר. ‫יש, בוודאי שיש. ‫-לא, אבל כאילו, ארמון של 400 מטר נשרף, כן. ‫אז 아, אנחנו צריכים לדרוש את... ‫אז לצורך העניין אלו... זה תעתיק, אם אתה רוצה... את ה... ‫-כן, בדיוק. ‫-כן, כן. כן. אז בלשון כן. שלנו אז... כן. כן. זה תעתיק, ‫צריך לקנות את זה מחדש, זה... זה... נכון. נכון? ‫כן, אז אני לא מזה, ‫לא משנה שהייתה השוואתית... ‫אם זו הכוונה שלך, אז אתה צודק. ‫נכון, נכון, כי צריך להחזיר לו ‫בדיוק מה שהיה לו. ‫אם זאת השאלה, אז אתה צודק. ‫זה ממש נכון. ‫ואנחנו חייבים לדעת, ‫ואנחנו גם צריכים לדע עוד משפט אחד או מילה אחת, מישהו שמאי מקרקעין, אז בשולחן העבודה שלנו יש לנו פעם אחת את מחירו דקל, ופעם שנייה יש לנו דקל למטר, שגם עוזר לנו. למה הוא עוזר לנו דקל למטר? כי שם אפשר לבנות בניין, אתה מכניס כמה קומות, כמה זה כמה זה, בסוף אתה מקבל ואז אתה מחלק את זה במטרים, אתה יודע פחות או יותר על מה מדובר. וההערה האחרונה היא, חבר'ה תזכרו כשמאים, לתקן עולה תמיד הרבה יותר מאשר לבנות. כלומר, אם אנחנו מדברים על מטר מרובה, תודה שזה ארבעה חלקים שקל למטר, לפעמים עבודה מקומית של אינסטלנטיה, זה מתנסק עם לא יודע מה, אנחנו מגיעים למספרים. זהו, אני שותק, עובר לזה.
2: ככה
1: רחוק? התבשמתי לכבודך.
0: אוקיי.
1: זה חלק מהריטה. אני אעשה בסדר. תודה. אז שלום לכולם. חבר'ה שיאבסקי, תכף נדבר. אז מה יש לנו על הצלחת היום ככה? Um, שלד מבנה, אני אעבור על um, מה שנקרא טיימליין, רצועת הטיימליין של uh, מי אנחנו ומה אנחנו מבחינת הבניין ואיך הבניין, אני מתקשרת, כשאני uh, מדברת על בטון, פלדה, עץ, חומרים, פרקד, גמרים, ארמון, לא ארמון, סטנדרט, לא סטנדרט, תמ"א 38, לא תמ"א 38, עשיתי כאילו את כולם, גם מסחרי וגם זה, אני יכולה להגיד שזה, אני מדברת על עצמי. אני רק רוצה להבין ככה שמאי מקרקעין, שמאי נזיקין, מישהו יכול להרים יד מה האחוזים ככה? מקרקעין, אוקיי, שאני אדע להתייחס, ויש, ו? יש, ו... ורכב, ושמאות רכב, זה, זה ככה, הרח... אני עכשיו נותנת לך הרחבת הידע איך אתה יכול לבוא אלינו למקרקעין, נכון? הבנתי, סבבה. אז נדבר על 11 הדברים האלה, שאלות בדרך, אני בחורה אורגנית ואני זורמת, אז אתם יכולים לדבר איתי. גמר הבניין, אני אדבר גם על מערך הנזקים, גם משהו שחיים דיבר מבחינת כמה עולה לנו בסופו של דבר נזק, כי אנחנו מסתכלים על נזקים, אז אני ממקדת ומפקסת את הבנייה החדשה כפרק יחסית קצר בדיאלוג שלנו, בשיחה שלנו, בהרצאה, ואז אני אתמקד יותר על שני העובדות היותר כואבות, שזה בעלי מקצוע, נזיקין, ואיך אנחנו מסתכלים על המצב. אחרי שמצב הפך להיות מה שנקרא זקוק לתיקון כזה או אחר. משרד בית ורמת הגמרים, אני מדברת גם ברמת הגמרים, שתוכלו להבין אם אתם נכנסים למשרד או שאתם נכנסים לבית, השפה, הטרמינולוגיה, ההוויה בכלל, צריכה להיות שונה. אני אספר על זה למה, כי אני יכולה להגיד שבית זה איקס, ומשרד זה שני איקס, זה ארבע איקס, זה חמש איקס, וזה יחולק פי יותר. או בניין, אם אנחנו נכנסים לבניין, השפה, ההוויה שלנו, התמחור שלנו, צריך להיות בסקאלה אחרת לגמרי. כי בבניין יש לנו אמ�, תוספות נוספות מעבר לנזק שנעשה, סתם לדוגמה, נזק כזה או אחר בהצפה של מים. אנחנו צריכים להתייחס לא רק לדירה, אלא לבניין עצמו בכולל, ואת מי הוא ניזוק, אם הקומה למעלה או קומה למטה, לבין לעומת צמוד קרקע, שיש לנו להסתכל על הבניין, על הנזק, מה נוצר לתשתיות. ומעבר אנחנו נמצאים בחצי דונם דונם משלנו. אז אנחנו נסתכל על ההפרשים האלה, אני קצת אסבר לכם את האוזן ואת העין. מעטפות מבחינת עיצוב אדריכלי, גם נדבר על דברים משוגעים יותר, גם נדבר על דברים משוגעים פחות, בעיקר הרבה סיפורים משעשעים מהחיים שלי. גם מבחינת שלד, גם מבחינת בנייה מאפס, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, המון המון המון, המון שיפוצים, ומה צריך לשים לב בכל אחד מהם. רמות גימור שונות מסטנדרט, סתם 60 על 60 ודברים נחמדים כאלה בסיסיים ועד היי-אנד של באמת 100, 200, 300 אלף נגרות לבית קטן נחמד של 110, זה חי, זה קיים. תכננתי בעבר באפקה סדר גודל של 50 עד 80 אלף שקל בערך, שזה כבר הגיע, כבר עוברים לדולרים ויורואים, בין 50 ל-80 אלף שקל למטר מרובע, רק שיפוץ. ככה לסבר את האוזן, בקטנה, ממש בקטנה. צרפתים חמודים, ו-pachs kia par le זה כנראה קצת יותר קל. ותיקוני נבנה לאחר סיום, ואני אתן איזה מצב של Q&A של שאלות ותשובות. תרצו לשאול עוד על דברים, כי עשיתי קצת יותר מ-300 שיפוצים כבר, אז יש איזה משהו שרץ ב-DNA. עם לקוחות. אז קצת עליי, וגם תמונה מהממת שיצאה עכשיו בסטיילינג וזה. אני אדריכלית ובוגרת אה, בצלאל לתואר ראשון ושני. אה, אני מצטיינת, אני כותבת את הספר שעוד מעט יוצא ואני נמרחת איתו, בחימאה, ואני מקווה שהוא יוצא עכשיו. אני אדריכלית מ-2007, יש לי קצת יותר קרוב ל-6,000, 6,000, זה כבר עבר את זה. 6,000 אה, מטר מרובע שאני תכננתי. בשיתופי פעולה תכננתי יותר מבערך... 15 אלף מטר מרובע, ככה לסבר את האוזן. אני מתמחה רק בשיפוץ. זה רק מה שאני עושה, אני יודעת בנייה מאפס, אני יודעת מסחרים, אני יודעת זה, אני יודעת היתרים, אבל לי בא ואני אוהבת את השיפוצים. למה? כי זה יותר מאתגר מאשר לבנות מאפס, וכמו שחיים תמיד אומר, לבנות ממצב קיים, עם שפה, עם דיאלוג, עם סיפור חיים של הבניין, עם סיפור חיים של הזוג, עם סיפור חיים של מי שיצא ומי שהיה, ומי שנפטר בדירה, או חי בדירה, או מי שנולד בדירה, זה הרבה יותר מעניין ופלפלי מאשר דירה ככה של מגרש חמוד מאפס. אני אדריכלית עם קצת יותר פלפל מאשר האדריכלים האחרים, ככה אומרים לפחות, אז זהו, יאללה ביי. אז המטרה בעצם של, של אדריכל, רק שתבינו, כאילו מי שלא יודע, אם אתם יודעים אתם יכולים להרים ואני אעבור הלאה, אבל אני אומרת את זה בגרוסו מודו ככה שתדעו. מטרתו, ש, מטר, מטרתו של האדריכל בסופו של דבר היא להביא איזה קו דמיון מסוים שנע על קווים לינאריים של שחור לבן, אדום ירוק. ממש ממש פשוט ולהביא את זה לידי הדמיון והמציאות, מהדמיון למציאות. והפער בסופו של דבר זה בין מה שקיים בהדמיה או בתמונה או במה שזה יהיה ללקוח שהוא רואה בפיזי והחוסר יכולת שלו לתרגם את זה למציאות לבין מה שיקרה בסופו של דבר אחרי תקציב ונגמר ורציתי high end והפך להיות סטנדרט ורציתי כזה וכזה וכזה. דוח אפס נכנס פה הרבה הרבה הרבה. בחישוב התחלתי עם האדריכל, דו"ח אפס הבנת קבלן, להבין מה הולך להיות, מה לא, גם דו"ח אפס מבחינת מה הולך להיות מבחינת השקעות. דקל זה כמובן חבר נורא נורא טוב שלי, של העורך דין, של המהנדס, של מי שמתעסק עם ההיתרים שלי, שמתעסק עם היתרים ושינויי חלון. פתחים קטנים, דברים ושינויים, הרבה התעסקות עם זה, אז דוח אפס מאוד עוזר לנו להבין, לעגן את זה אם אנחנו נמצאים במיליון או בסטייה פתאום מיליון וחצי, או כמו בשיפוצים, תמיד אפשר לדעת, התחלנו במאה וסיימנו בחמש מאות ואנחנו לא יודעים, אז אני עוזרת עם ביטויים כזה של לאסור ולאגד את זה למציאות, ובזה אני מתמחה בלבד, יש אדריכלים שחותמים והכל בסדר, והם... עושים מה שנקרא ארבע מיליון ומקבלים את זה, ואני קצת לא ככה. אז זה בעצם הגשמת החלום, אז זו המטרה שלי באופן אישי. מבחינת שלדה מהווה שליש מעלויות הבנייה בכלל, זה רמת השלדה הבסיסית ביותר, אני מדברת על בטון, על יציאה, יציקת הרצפה, עמודים, ממ"ד, תקרות, כל המערכת החיצונית הזאתי. מהווה שליש מהעבודה והיא דווקא העבודה היחסית, באופן יחסי, הכי קצרה בתוך כל התהליך. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים תמיד על מבחינת כספים ועלויות, אנחנו מדברים על שליש של כל הפלדה וכל הדברים, העבודה הבאמת קשה ומורכבת ומלוכלכת ועמוסה, היא דווקא בשליש הראשון, השליש, השני שליש האחרונים הם יותר נקיים, מה שנקרא באופן, באופן סטטיסטי, אם אנחנו מסתכלים על כל תהליך הבנייה. ואני רוצה... את האמת, לסבר לכם את האוזן, אני בצעירותי בשנת 2001-2002, בתחילת, בתחילת היותי סטודנטית לארכיטקטורה בשנה א', הלכתי ועקבתי אחרי אה, בניין שנולד ונרקם ורקם גידים, אה, סדר גודל של שנה, שנה וחצי. אני ממליצה לכם באופן אישי, באהבה, לא שתהיו אדריכלים, אבל חפשו בניין שנמצא כרגע במצב יסודות שהפילרים יורדים למטה ויש לנו בור, תחפשו. חפשו את הקבלן המבצע או את המנהל פרויקטים באתר, אני ממליצה בקרב לב שתלכו ותעקבו אחרי יסודות הבנייה ואפילו תבקרו ותבקשו אישור כדי להיכנס פנימה ולראות את תהליכי הבנייה מקרוב. אין כמו לראות בשטח איך בניין נולד. זה הדרך הכי טובה, יש מה שנקרא נייר ומחשב והכול, אבל אין כמו לראות בשטח. ולהיות במצב אחד לאחד עם מנהל הקבלן, ולראות את מחמוד ואחמד וסיני ובייג'ין ורומאנו ורמואן וזה, וכל החברים מכל קצוות uh, העולם, ולראות אותם במגע אחד על אחד, להבין מה הבטון, להבין כמה זמן לוקח תהליכים, לבוא לבקר אחת לשבוע, לשבועיים, לראות מה קצב העבודה. זה ייתן לכם בעצם פריזמה הרבה יותר רחבה להבין איך בניין עובד וכמה זמן באמת אנחנו משקיעים עם הנזק, מה שקורה אחרי, אבל אנחנו לא יודעים כמה זמן לקח לבניין להיוולד. כאשר תבינו כמה הבניין ייקח לו להיוולד, ה-state of mind שלכם יתחיל לחשוב כל הזמן כסף, כמה זה עולה, מה התהליך, מה זמן הבלאי שלו. תוכלו להבין לעומק איפה הבניין היה ולאן הוא הולך. זה דברים חשובים ש... אף אחד לא מגלה אותם, מגלים אותם בפקולטה אולי לאדריכלות, אבל אתם יכולים לעשות את זה גם על סוג אפילו, לקחת שיפוצון קטנטן של 180, אפילו עד 100 מטר מרובע של דירה ממוצעת, ולראות איך הורסים אותה מהיסוד על בטוח, על בלנקו, תחפשו מכולה בסביבת המגורים שלכם. אני ממליצה את זה גם לסטודנטיות שלי שעובדות, עוברות איתי ליוויים, ליוויים אישיים אחד על אחד, כי בקרוב אני מפתחת בית ספר. אז euh, אני, אם אני מדברת על זה ואני אומרת להם, אתם לא יודעים איך זה נבנה, אתם לא יודעים איך בא ריצוף או פרקט/איך על, על, על המחבר של הדלת אל מפתן הפתח של הדלת, או איך בא סף אה, פתח אור, אה, פתח אור נטו, פתח אה, אה, שלדה, שילדה של מערכת יו, פרופילי יו שמחוזקים, איפה יש מערכות של אה, אה, למשל תקשורת וחשמל. או איפה תקשורת באה לידי ביטוי, איפה ארון חשמל באה לידי ביטוי, איפה הוא נמצא בבניין או איפה הוא נמצא בדירה, האם זה נמצא בחוץ או אם זה נמצא בפנים או האם זה נעשה העברה, להתקשר לחברת החשמל, להבין מהם המושגים היסודיים שאנחנו צריכים להבין מבחינת חברת החשמל. הזזת <coughs> ארון חשמל בממוצע בין 4 ל-6,000 שקל, וואלה, לא ידעתי. וזה לוקח סדר גודל של 60 יום, הלקוח צריך לדעת את זה, אתם צריכים לדעת את פאוזה כזה דרמטית. פיתוח שטח ומסירת הפרויקט ללקוח, זה אני אדבר על זה בסוף. מה התהליך שהלקוח עובר מהרגע שאתם ראיתם את הנזיקין והפיצוי עצמו, ומה הליווי הנפשי שאתם מעבירים את הלקוח עד שהוא מקבל בסופו של דבר את המוצר המוגמר או את הפיצויים או את הכסף, אני לא יודעת מי שמלווה את הלקוחות שלו עד הסוף, או מי שמלווה את הלקוחות שלו עד שהם מקבלים את הכסף, אבל שתדעו. מנקודה שהם מקבלים את הכסף על הנזיקין ועד שהם מקבלים את המוצר המוגמר בסוף שהם עברו את החוויה, למשל, נשים בחיפה שעברו את השריפה, מהנקודה שקיבלו את הכסף ועד הנקודה שהם נכנסים בחזרה הביתה, עבר תקופה של נצח בשבילהם, באופן יחסי. קו ה... מה שנקרא כיפוף זמן, אני מאוד אוהבת להשתמש במושג הזה, כיפוף הזמן שלנו שנחשב בתור שבוע, בשביל בן אדם שעובר טראומה של הצפה, של נזיקין, של שריפה, של פרקט, של נזילה, של דברים אפילו הכי קטנים או הכי גדולים שיש, או בלאי של דירה והתקרה מתפרקת, או המרפסת נפלה וכולי וכולי. הטיימליין, כיפוף הזמן, אני לא פיזיקאית, אבל אני אומרת, אני אוהבת להשתמש במונח הזה, כי זה מונח כמעט רומנטי, כיפוף הזמן בקו ההסתכלות של הלקוח הוא שונה משלכם, הוא היסטרי, הוא לא רואה את המציאות, הוא רואה את... זה זה. וצריך, כן, אני נגיעה... לכן לקחתי קורס מתקדם של NLP, כדי לבוא ולתקשר בעצם עם הלקוח, ולכן אני לוקחת קורסים מתקדמים בפסיכולוגיה, גם באוניברסיטה וגם בפרטי, כדי להבין את הרציונל שעומד מאחורי הבן אדם. כאשר אנחנו נמצאים עם בן אדם והוא תהליך טראומטי, כגון נזיקין, אנחנו לא יכולים לעמוד את, אנחנו לא יכולים, עד שאנחנו לא מנסים, לא באמפתיה, אלא בסימפתיה להבין לי, לי, מה שנקרא in my shoes. אוקיי. Okay. לא עובד? לא עובד, כן עובד, כן עובד, כן עובד, כן עובד, לא עובד. אוקיי, okay, אז בנייה, אמרתי על זה 65, תכנון, פיקוח והשלבים הלבנים, זה השלב שהכי גורם להכי הרבה מחלוקות. אז אם אני מסתכלת על הבנייה, סך הכל ברמת הבנייה, <coughs> וזה הדיאלוג יותר של הקונסטרוקטור, שזה תהליך יותר, בוא נגיד, יבש של הבניין. אם כל התוכניות עברו ברצף טוב כמו שצריך, אז רמת השלד, ברמת השלד לא תמיד צריכים להיות בעיות. הבעיות מתחילות ברמת הגמרים. זה ככה בגדול, סתם לסבר את האוזן. אז קצת לרשום ככה, לא עובד, כן עובד, הופה. אז תכנון הבית וקבלת היתרים, אני מלווה את זה ממש ואני עושה את זה בוויש ממש ממש מהר. קבלת היתרים ותכנון לבית נעשה מהיום לפני אה, יולי 2017 נכנס חוק חדש לתכנון מזורז שהוא עד שלושה חודשים. זאת אומרת שאם אני רוצה לפתוח... 19, שלושה חודשים.
0: מה, 2016?
1: יו, יו, יולי 20 2017. 2017. אני, זה ממש עכשיו, חם. חם מעכשיו, תהליך מקוצרר. Okay. שלום. Okay. שלום. תהליך מקוצרר מיוני
3: אלפיים,
1: תהליך מקוצרר להיתרים של פתחים, שטח עד ארבעים ואחד מטר עד ארבעים מטר מרובע בכל גורף לכל מדינת ישראל, מקוצרר לשינויים מינוריים שלא מצריכים יתר על המידה שינויים מסיביים, עד 40 מטר מרובע פתח, פתיחת סגירת פתח, הזזת פתח, כל הדברים הבנאליים והסטנדרטיים שישראלים ממוצעים או רוצים בדרך כלל בבניין צמוד קרקע או בדי, בבניין זה לא תקף אבל בצמודי קרקע בעיקר, אז יש תהליך מקוצרר של היתר. היתר במצב הארוך שלו, למשל, שנכנסתי לתמ"א 38, הגיע למצב של ארבע וחצי שנים. לא בגלל היותי צעירה או ירוקה או לא מבינה בהיתרים, אלא בגלל שככה עיריית תל אביב עובדת. רק לסבר את האוזן, יש לי פרויקט שאני מלווה בלואי מרשל פה בתל אביב, והם נכנסים לשנתם התשיעית בתמ"א 38. הרחבה, הבניין עדיין טרם נמסר, והלקוחות גרים במצב נזיקין. במצב של אתר בנייה כבר קרוב לתשע שנים. לואי מרשל, 46, פינת לא זוכרת, אבל לואי מרשל, 46, תראו את הבניין. מי אשם בזה? וזה, לא <laughs> <הוא> אני. <laughs> מי אשם בזה? עיריית תל אביב, הקבלן המבצע, קבלן המבצע אל היזם, היזם, הכסף, הכסף, קבלן המבצע. והדיירים okay, okay, מסכימים, okay, לא, okay. לא מסכימים, okay. אי תאימויות, ואז okay. הוא פשט את הרגל, ברח, ואז הגיע יזם אחר, ואז, לא משנה, ואני גם לא אנקוב בשמות. אוקיי, okay, אז זה ככה שלסבר את האוזן, מה העלויות של גם uh, החשיבות גם בעלויות אדריכל uh, וכולי וכולי, וגם הניהול מול העירייה. היתר תקף עד 24 חודש, ואז צריך לכנסות חידוש ועוד חידוש, וגם זה עולה כסף, וזה עוגמת נפש. ניהול הפרויקט וניהול הפרויקט מבחינת מערכות, זאת אומרת, בניין ממוצע בערך, בדרך כלל ככה, נע בין 12 ל-15 יועצים. יועצי מיזוג, יועצי חשמל, אינסטלציה, בנייה ירוקה, יש רשימה מסודרת של כל הדבר הזה, גוגלית, לא צריך אותי, רק לסבר את האוזן, שהממוצע של כל אחד מהאנשים האלה, Uh, למשל, uh, הבניין החדש שנמצא באיכילוב, uh, בניין המגורים, היי, בניין המגורים, uh, uh, המעונות, uh, נמצאים שם 25 יועצים נחמדים, פגשתי רק uh, שבע מתוכם, uh, וזו הייתה חוויה מרנינה, כל אחד ודעותיו הוא, וגרר את הפרויקט ליאוד עוד, uh, עוד כמה וכמה חודשים, אז זה גם תהליך מאוד מורכב ומתיש. עבודות עפר מורכבות לכמה מערכות. הפינוי עצמו שנעשה על ידי היזם המבצע בשטח, זה פחות מעניין מהבחינה שלכם, אבל... רק שתבינו ולסבר לכם את האוזן ואת העין מבחינת מה צריך. איטום מערכות, איטום יסודות, סימון חפירות, שילדה, לירים, כל המערך הזה לוקח סדר גודל בערך רץ של עד חצי שנה. צריך לתקתק את זה תוך שלושה חודשים, עדיף, אם זה קבלן ממש מדהים, לתקתק את זה תוך חודשיים, אם זה קבלן בסדר ממוצע, ארבעה חודשים ומעלה. בניית קירות ובידוד, זה תמיד הולך ביחד, מערכות רטובות, עכשיו כבר נמצאים במצב תוכניות העבודה, הכל נמצא אצל הקבלן המבצע ואצל המנהל פרויקטים באתר, זאת אומרת שהדברים אמורים כביכול לרוץ, אבל לא, תמיד יש עבודה שמה שנקרא, אני לא זוכר איפה הפילר, אני לא זוכר איפה העמוד, אני לא זוכר הזה, מנהל הפרויקטים, מנהל... דו-שיח חוזר ונשנה עם האדריכל, מה קורה, מה זה, מה זה, חוזר, מעכב את הבנייה בממוצע בשלושה שבועות, לא יודעים מה לעשות. <אז> מי שמחזיק ומבזבז כסף זה <אז> היזם, אם לא ידעתם, אז עכשיו אתם יודעים, מאחורי השטחים. אני מבזבזות שבוע, אני אהיה בטוח שאני לא אצטרך בסופו של דבר אה, לתכנן מחדש או להרוס. כי לבנות מחדש, למשל, פי רציאת אה, פתח שחור עשן, לדוגמה, במעטפת של... ארבע מטר מרובע, סתם מבחינת כספים לסבר לכם את האוזן, אנחנו מדברים על ארבע וחצי פלוס מע"מ. אני מדברת על פתח קטן של, של, של בערך סדר גודל של uh, A4, A3 סליחה, A3, פתח של A3, זה פעמיים החוברת הזאתי, פתח של A3, ארבע וחצי פלוס מע"מ. עכשיו מתחיל דיאלוג, מי את התהליך? זאת אומרת, בנייה, כמו שחיים אמר, בנייה uh, להרוס ואז לבנות ולבנות מחדש ולעשות את כל הבער... מה? אז הקבלן פספס, פספס ומי לא משלם? פספס. אבל מי משלם? <קבלן> <קבלן> הקבלן משלם, נכון? הוא לא רוצה. מה עושה מר קבלן? מה עושה מר קבלן ומנהל פרויקטי? הוא חוזר בחזרה לתוכניות מר אדריכל ולהגיד, אפה, אפה, סימנת את זה, לא סימנת את זה, סימנת את זה, לא סימנת את זה. אם דברים לא מסומנים אצל האדריכל, זה מולווה לזה, ולפעמים הקבלן מפספס את זה, ולפעמים זה לא כזה נכון שהקבלן ישלם על זה, כי בבניין של קרוב ל... בוא נגיד, עשרת אלפים מטר מרובע עול כולל בכל הקומות, הסיכוי שלך בתור קבלן מבצע לשטח לפס הוא גבוה בטירוף, אתה תפספס לפחות 30 אחוז.
3: לא,
1: אני רצינית. ואתה לא...
3: לא, אתה תפספס. אז הוא לא ימשיך. לא, 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 זה לא ימשיך. הוא יפה מנהל העבודה באתר כזה.
1: מנהל העבודה נמצא, והוא תופס... האדריכל, האם הוא עליון, האדריכל נמצא בפיקוח עליון או בפיקוח צמוד? האדריכל לא נמצא בפיקוח צמוד. נמצא בפיקוח... לא, נמצא בפיקוח עליון. הוא נמצא בשנייו שלדה, צו גמרים. אני אומרת שזה, אני אומרת את זה מסטטיסטיקה אצלי, כאילו באמת, משיפוצים. מה שאת
3: מחזיקה, קבלנים לא
1: טובים. אני מבטיחה לך שזה קבלנים מעולים, רשומים, ואם לא אומרים להם ארבע פעמים וזה לא כתוב על התוכניות, הם לא זוכרים. מי? הקבלנים לא זוכרים, לא זוכרים, צריך להזכיר להם. אני מגלה לך input.
3: כל המבנה, איך הוא... כל המבנה, רואה את הכל? הוא מפספס. לא,
1: אין בעיה. בסדר, אז אצל קבלן פחות טוב זה יהיה 20. אני
3: חושב
1: שזה של הקבלנים ואני קבלן. לא, בסדר. לא, כל הקבלנים. אמרתי לא כל הקבלנים. בסדר, אני לא רוצה להיכנס איתך לרשימות. בסדר. איתום בידוד וגג. אז אתה לומד שמאות? גם קבלן זרם, יפה. אוקיי. עבודות חשמל. עבודות חשמל ותשתיות חשמל ומערכות אינסטלציה בדרך כלל הולכות ביחד. אה, מסגרות א' ומלבנים ומשקופים בכל מערכות המיגון, זה דברים שבאים בשלב הזה. ריצוף וטיח אה, ומסגרות ב' של כל, כל מה שקשור למערכות לבנות. כאילו מהנקודה הזאתי אנחנו נכנסים לשלב שהוא שלב של מערכות לבנות. זאת אומרת שהחשיבות לגמרים או לחשיבות מד הלייזר שאני באה וכל הזמן מודדת האם... 2.70 זה באמת 2.70 או 2.69 או 2.50 או מה שזה יהיה. אז בסופו של דבר אני תמיד דואגת שהמערכות האלה יהיו תואמות לתוכניות ואני מוודה בשטח, אני באה בפיקוח אחת לשבוע או עשרה ימים, זה תלוי בהתקדמות הפרויקט. עבודות חשמל, תאורה ומטבח, זה כל מה שנקרא חומרים הלבנים. חומרים הלבנים נמצאים במצב שמשוער סדר גודל של בין אה, חודש. אם אני מסתכלת על פרויקט קטן של עד 100 מטר, נמצא סדר גודל של בערך חודש ימים לגמרים, 45 יום לגמרים, לדירה ממוצעת סטנדרטית של עד חצי מיליון. בערך 45 יום לגמרים. אני תמיד נותנת את שלב, תמיד כשאני מסבירה ללקוחות שלי מה התהליך שהם עוברים לעבור, שוב הליווי הפסיכולוגי, אני תמיד מסבירה להם. יש חלק של הריסה שהוא נראה מאוד מאוד מפחיד, יש את החלק של ה... בנייה שהוא נראה יחסית נחמד, אבל עדיין מאוד מאוד מלוכלך, ויש את השלב של הגמרים. ואתם צריכים לעבור איזה תהליך רגשי בכלל, ולהבין שהשלב הזה נראה ככה, מאוד מלוכלך ובלאגניסטי, והשלב הזה נראה ככה, והשלב של הגמרים נראה יחסית נקי ולא זז. זה בדרך כלל לא זז. אז זה השלב הגמר הקירות חוץ, ואז יש צ'ופצ'וק שנכנס בטעות לכאן, איזה מיגון ובית חכם. בית חכם בדרך כלל נכנס במצב uh, שמוסיף עלויות, סתם לסבר לכם את האוזן. שקע חשמל סטנדרטי, אם הוא ניזוק, שקע חשמל סטנדרטי, איפה יש פה? שקע חשמל סטנדרטי כמו זה שנמצא עם uh, שתי uh, שקעים וארבע מתגים בסיסיים. עולה המערכת הקופסה החיצונית עולה בממוצע מוויטרה, סתם אני לוקחת דוגמה של חברה שאני עובדת איתה, אבל זה יכול להיות כל חברה אחרת בממוצע 900 פלוס מע"מ, רק למטג ההדלקה והכיבוי. זאת אומרת שאם זה ניזוק זה החלפה של, של 900 המערכת הפלסטית החיצונית. ובפנים כל המערכות הפנימיות זה כפול 1.5, 1.7, 1.8, אני מעגלת ממצ... את זה, מה שנקרא, כולל דלק, חשמל, קפה, עניינים ו... ובזבוז הזה, כפול 2. זאת אומרת, על כל שקע חשמל, לכן אני לא נוטה הרבה 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 להמליץ. בארה״ב זה עובד מצוין, בארץ זה טרם עובד, זה הסטארטר וההנאה של המערכת, של מערכת חשמל חכם, עדיין לא עובדת כמו שצריך. אז זה בנוגע לזה. Um, זהו. Um, אז תמיד להתייחס, אני תמיד מתייחסת לעלויות באשר הם גמרים זה איקס, הפלסטיקה או השולחן יעלה לי איקס, אבל הביצוע שלו יעלה לי פי שתיים, פי שלוש, כלומר שני איקס, שני איקס ומעלה. Um, אפשר להסתכל על זה ל-1.7, 1.8, אבל ככל שאנחנו מעגלים למעלה ושומרים לעצמנו באפר נקודתי של לפחות, לפחות, לפחות 20%, רמת הסטייה תהיה מינורית. Uh, הרבה פחות והלקוח יקבל הרבה פחות uh, שוק. Uh, ציפוי רך, uh, קשיח וצבע, מיגונים, כל מה שקשור למערך ציפויים. Uh, ניקוי פנים והברקה גם לוקח um, סדר גודל של 100 מטר, בממוצע לוקח יומיים עבודה, זה 48 שעות, 9 שעות, זה כאילו 18 שעות עבודה, ניקיון למצב של דירה סטנדרט, 110 מטר מרובע, לפי הלשכה לסטטיסטיקה זה 109 מטר מרובע, לוקח בערך יומיים לנקות את הבית קומפלט. יש אנשים שמאוד משתמשים בזה, זה טרנד שנכנס מאוד מאוד חזק משנת 2010, שיש חברות ניקיון שמנקות ומומחיות לנקות אחרי לכלוך/שיפוץ/נזיקין/ככה וככה. שוב, אחרי שרפה זה לא אותו ניקוי כמו אחרי הצפה ואחרי הצפה. זה לא אותו ניקוי כמו אחרי שיפוץ. אז יש לעשות את הסקר שוק מבחינת הבנה כמה עולה מה ואיפה ולמה. ריצוף חוץ, גינות, ה... ובמקרה של החלפה אני תמיד ממליצה, החלפות של המפתח הקיים, מפתח האפס, לעומת המפתח הקיים והרצוי של, של הלקוח, ומסירה, טופס אכלוס ומסירה, זה ככה בכללי. אז דיברנו על גמרים, ואני מתחילה עם ארבע נזיקים הכי חשובים שגור... שנמצאים אצלי בתוך השיפוצים שלי, שגורמים ללקוחות בעצם לבצע שיפוץ. רוב הפרויקטים שלי נעים עד 170 מטר בממוצע, 170 מטר מרובע בממוצע. לרוב לכולם זה דירות, יש גם צמודי קרקע, פחות אוהבת אותם, יש שם הרבה יותר נזיקים של התעסקות. אז מים, מבחינת מים, כל דבר שנוגע שיש הצפה, סביר להניח שהקומה שנמצאת בה את מחלקת ההצפה ולא בוצע איתום כמו שצריך ולא בוצעה בדיקה של 24 שעות עד 48 שעות, שנקרא הצפת מים או הצפת אה, אזור חלל רטוב, אה, שלא בוצע בו אה, איתום כמו שצריך, אם זה מסטיק מידע או זה מסטיק אה, כזה ואחר. אה, הסדר גודל של מבחינת כספים על הדבר הזה, זה העלויות בערך שהן פי שתיים, פי שלוש מהמצב הקיים. זאת אומרת, רציתי לשפץ אמבטיה, אמבטיה ניזוקה, חדר לי מים גם אל השכן, אני לא מתעסקת עם הנזיקין האלה, אני מדברת ברמה האדריכלית. לקחת ולתקן אמבטיה קיימת שנוזלת מאיפשהו, בואו נגיד נוזל מהברז הראשי. סביר להניח שהמים חלחלו במצב, במצב בריכתי לכל הכיוונים והם נמשכים בדרך כלל או מתנקזים לנקודה הכי נמוכה שהיא נמצאת במרכז החדר או סטטיסטית, לפי כל השיפוצים שלפחות שאני הייתי בהם, זה מתנקז לנקודות הקיצוניות, זאת אומרת קווי המתאר של החדר, זאת אומרת שאם יהיה פה סתם לדוגמה אצופה חס וחלילה, המים ילכו וידרדרו לכיוונים איפה שהם יחברו, איפה נקודת המחבר שהם יכולים לחדור מלמטה, אני שסביר אני... להניח שזה... אני
2: נכנס להליך השיפוץ שהוא נתן דוגמה של בעצם אמבטיה שגרמה גם לנזק גם לשכן למטה. נכון. כל הליך השיפוץ הזה, כולל, כולל תיקון התקרה, הרי סביר להניח שמבחינה שונאית הוא יצטרך אחר כך גם לתקן את הנזק שנקרם למטה. אז גם ההליך הזה גם כן עובר דרכי, זה כבר לא קשור אלא... ה... בחוזה שלי אל מול
1: לקוח קצה, בחוזה שלי, בדיאלוג שלי, ב, 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 בליווי שלי אל מול לקוח קצה, אני מלווה את הלקוח בבנייה חדשה. אם יש צורך אה, במה שנקרא ליווי, צו, ליווי צד ג', אז בליווי צד ג' אני דואגת קודם כל שיהיה ביטוח הראל, זה דיפולט אצלי. כל בן אדם שנכנס איתי לליווי ושיפוץ דואג להשקיע 2,200. אה, משהו כזה של הראל, בביטוח עד שלוש וחצי מיליון שקל, צד ג'
2: שמה צריך אדריכל בעניין הזה? למה הוא לא יכול? הרי הוא הולך לעשות שיפוץ או תיקון של מצב קיים, שמה צריך אדריכל במקרה הזה? הוא יכול להביא ישירות הקבלן.
1: נכון, ואז נכנס הפרמטר הרגשי. אה, באתי עליך הזה, אולי כדאי שאני חדש, אולי זה, אולי אפשר לשפץ עוד, עוד משהו, אולי זה. נפתח התיאבון, ראיתי אפרטיב, ואני רוצה מנה ראשונה ושנייה ומנה אחרונה, וכוס בירה בצד. זה בדרך כלל מה שקורה. אלא אם התקציב מאוד מוגבל, עד סדר גודל של כמה אלפים, או עד עשרת אלפים שקל, זה מה שנקרא תקציב מאוד מינורי, ואז הלקוח לא צריך אדריכל על הזה. בטח ובטח האדריכל לא נוגע בצדדים של... נזקין לשכנים ודברים כאלה, כי זה קרה לי. למשל, במהלך שיפוץ שנעשה לפני כשנתיים אה, וחצי, היה דירה ממוצעת של, אה, אני חושבת שזה היה 86 מטר מרובע, בעובי של הרצפה היה סדר גודל, אפרופו מים, אה, קצת לסבר לכם את האוזן, אה, הקבלן בטעות, בטעות, היה צורך, אה, היה רלסים, רצף של רלסים על הרצפה. עובי הרצפה היה כ-15 סנטימטר והיו רלסים כל סדר גודל של 65 סנטימטר, אוקיי? הקבלן בטעות ביצע פעולה שהוא שילם עליה נזיקין מאוד מאוד גבוהים וקדח ושבר את התקרה בתוך הארון של השכן מלמטה. היה דרמה שלמה, היה הרבה דברים. שווי ההערכה היה מוגמר לכאילו הקבלן ישלם נזיקין של הסרט הזה נגמר בצורה די נעימה בסך הכל, היה דרמה של 24 שעות וסגרנו את הסיפור הזה. זה היה, אופציה, זה היה סיפור מספר אחת, וסיפור מספר שתיים היה זה שהקבלן החליט על דעת עצמו לא בליווי עם הזה, וקבלן מורשע חמוד, נורא נחמד, אני, אני מספרת עליו טובות, אממה, החליט שהוא קודח בתוך קורה של I. קורר RH10 קטנה כזאת, היא חמודה. אני חושבת שהוא אקדח רק חור כזה קטנטן להעברת הצינור, כי הרלסים רצו והוא רצה להעביר את זה, והוא לא התייעץ לזה. כמובן שתוך הסמר בשעות הבאנו קונסטרוקטור והכול לזה, אבל הוא תמך והוא פחד. הוא רצה כאילו לחפות על זה, ואני הגעתי בדיוק ברגע הזה, ושאלתי מה זה, ולמה לא התייעצו איתי וזה. נחסך פה עוגמת נפש שהיה יכולה להיגמר ב... בנ... כאילו בהריגה של בן אדם זה היה משהו מטורף. אז זה מבחינת מים וחדירת מים. אה, אופ, וסיפור שלישי ואחרון ונורא נחמד, של תומר מר קבלן נחמד. אני לא עובדת איתו יותר, אבל הוא נורא נחמד. <laughs> וככה אני מדלגלת מקבלן לקבלן עד שאני אמצא את הקבלן הזה, ואני, ואני חווה הרבה הרבה נזיקין, וכל פעם זה על, על מצב אחר, וזה עוגמת הנפש הכי גדולה של אדריכל. אה, Uh, סיפור מאוד מאוד נחמד שמסרנו דירה והנגר uh, הגיע שזה שלב הגמרים. השווי המוערך של 150 אלף שקל נגרות לדירה של uh, 90 מטר מרובע שזה לא מבוטל אבל זה די סטנדרט מצופה צבוע בתנור מאוד נחמד והכל uh, והקבלן המב... הנגר בטעות, בביטוח צד ג', בטעות, בטעות, רק בטעות, לקח את כל המעטפת של הנגרות שהתחברה והתנשקה עם קיר המחבר אל האמבטיה, וקדח את, חיבר את מערכת הנגרות של הטלוויזיה ומערכת החשמל שנמצאת בסלון, וחיבר אותה לקיר. אה, מה קרה? פיצוץ גדול באמבטיה חדשה, שיפוץ הרגע הסתיים, כן? זה ממש לפני מסירה. עוגמת אה, הנפש של הקבלן... אה, הוא ערכה באיזה 120 אלף שקל, משהו כזה, כל הנזיקין, לקחת, קרמיקה, גמרים, הרי הוא פיצץ את הכל מחדש. אז הכל התפוצץ, ואז הנגרות, להכין כאילו נגרות חדשה, כי הקיר צריך, הקיר קיבל מים מכל כיוון, וכמובן צריך לעשות מסיק מדה ואיתום מחדש וכל הזה, זה בערך 120 ככה וזה. הקבלן עצמו קיבל על הפרויקט הזה, אחרי התווכחות ככה לסבר לכם את האוזן, בסדר גודל של 78 אלף שקל. זאת אומרת שהוא אה, יצא בנזיקים מאוד גדולים. אז זה לגבי מים. מים בדרך כלל אני תמיד מאוד מאוד נזהרת ובודקת בשטח אה, פעמיים במצב של איטום ודברים כאלה, אז חשוב מאוד. שריפה, אה, זה נזק שהוא, שוב, חיים יתקן אותי אה, אם אני טועה, אני, אני לא נתקלתי באופן אישי בהרבה הרבה שריפות, אני יודעת שיש הרבה, שלא. אני יודעת שיש הרבה שריפות, אני לא נתקלתי באופן אישי ברמת השיפוצים אה, בשריפות, מבחינת אה, מחירים ומבחינת זה מה שאני ראיתי וממה שאני חוויתי. אה, כדי לשחזר דירה שעברה נזק של שריפה, אה, העלויות פר מטר עם דירה ממוצעת שאני מבצעת עולה סדר גודל של בין 5 ל-10 אלף שקל. בואו נגיד סתם, הכי סטנדרטי שבעולם, דירת 100 מטר מרובע. 5,000 שקל למטר מרובע, בסדר? כולל גמרים, כולל עבודה, כולל זה, 5,000 בסיסי, בסדר? Yeah. 하... ברגע שהדירה אה, עברה נזק של שריפה, אנחנו צריכים כמעט להגיע למצב מעטפת עד שאנחנו מגרדים ומגיעים לעצמות של הבניין. כלומר, ממש 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 זה צריך גם אה, צריך ליווי של קונסטרוקטור וגם מומחה ברזול של הבניין וגם אה, ייעוץ אה, נקודתי גם לדירה וגם לבניין אם זה משפיע על מערכות אחרות. Hi. אם זה משפיע על, על, על מערכות אחרות, אז בסופו של דבר שיפוץ שאני עברתי אה, באופן אישי לגבי שריפה, הוא עמד בערך ב-11.5 אלף שקל לאחר שריפה, זה חשוב שכאילו, שתדעו מה, זה, פי, זה היה לנו פי שתיים מבחינת זה. שוב, תשלום וזה, אני לא אדבר על זה, אבל מבחינת גמרים ומבחינת ביצוע, זה היה כמעט פי שתיים, יותר מפי שתיים, סליחה. 11, 11 וחצי. זה היה שיקום
3: הדירה או... שיקום
1: הדירה כולל, קומפלט, כולל... בלי
3: להרוס אותה לגמרי.
1: גירדנו עד רמת העצם, זאת אומרת, עד רמת השלד, את הכל, את כל הדירה. הדירה עצמה ניזוקה היא זאת שפר... שפרץ בה השרפה, והשרפה איכלה את הכל. והלקוח היה מאוד פרפקציוניסט וזה וזה. כן, זה היה ברמתה להשקיע, אם, אם זה דירה ממוצעת של 5,000 שקל למטר מרובע, כולל גמרים. גמרים זה כל מה שהוא לבן, כל מה שאנחנו רואים, ושחור זה כל מה שנמצא מתחת לאור שלנו, שזה הבטן והמאיים והקרביים. אז... כשאת אומרת
0: 5,000... זה 000. ממוצע. רבים. אם מישהו מזמין אותך ויש לו שלב? כן.
1: אני, לא אני באופן אישי,
0: לא,
1: לא, על בנייה קיימת, על בנייה קיימת בין אם מצב שלדה ועוטפים את הבית ובין אם לא, זה, זה תלוי. אני באופן אישי, בגלל שבניתי שיטה מ, מסוף תואר שני ואילך, אני בניתי שיטה שאני מנסה להבין ברמה הפרפסיכולוגית איך אני יכולה להבין את הבן אדם יותר טוב, איך לעצב לו את הבית יותר טוב, וזה לפי שיטה אישית שלי. אז אני גם שואלת אותו שאלון יותר פסיכולוגי, איך הוא מצחצח שיניים בבוקר? איך הוא חי בבוקר? איזה שותה, הוא שותה קפה? הוא שותה שייק? הוא שותה שייק ירוק? זה הכנה של 15 דקות לעומת קפה, שזה הכנה של 60 שניות. הכנה של תה, ממוצעת זה 2.5 דקות. אני לא יודעת מי הבן אדם, אז, אז לפעמים אם הבן אדם מצריך DNA שונה ולייפסטייל מסוים, אז סביר להניח שזה לא יהיה 5,000 שקל למטר מרובע. אבל הממוצע הסטטיסטי שלי מדברת מאנשים זה 5,000 שקל למטר מעובד. את רוצה
2: תשובה למה שהיא, שיה... זה, היא לא אומרת לך? איפה הוא גר?
1: לא, לא, לאו דווקא. לא, לאו דווקא. זה כן, זה כן פקטור. זה <תאפ> כן, זה כן פקטור. יש <תאפ> השפעה של בן יש השפעה של נסיעות.
2: מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה להשתגר? מה שהוא אומר, אני כרגע... אני לא
1: יודעת. אבל חלק מהשאלות הסטנדרטיות שלי זה מה התקציב שלך. יש לך אף אין בן אדם בישראל, או יזם, או קבלן, או מבצע, או לקוח קצה, שמתחיל שיפוץ ללא התחלה של סימן שאלה של שלוש אבות יסוד. מי את, מה את, מה את יכולה לעשות בשבילי, זה ברמת האדריכל. שתיים, אני שואלת מה התקציב שלך, ושלוש, מתי את נכנסת, מתי את מסיימת, ומתי אני מקבל מפתח. זה שלוש השאלות שכולם שואלים אותי, כל הזמן. מתי אני מקבל את המפתח, מתי אני מוסר אותך, ומתי... ומתי מתחילים, וכמה, וכמה, ומה התקציב שלי. בלי שלושת השאלות האלה אני לא, אני לא יכולה להתחיל בכלל להבין. אבל הנגזרת, הנגזרת של לפי זה זה. מחשבון דקל ובכלל, וזה, זה עלות שכר טרחה של אדריכל, בעצם היא נגזרת של 8 עד 12 אחוז מעלות הפרויקט. זה לסבר את האוזן. כן, אבל
3: אני שאלתי
2: שאלה.
0: דיברנו חמשת אלפים שקל במקרה של שריפה כשתיים.
1: פי שתיים, אז זה יוצא, אחד, בסביבת, לי באופן אישי, יצא לי 11.5 אלף למטר מרובע. בגלל שגירדנו ופינינו... <עש> בית <עש וגירדנו בית ובדש ובדש את הדירה, דירה ו... של 120 מטר מרובע, גירדנו אותה, יצא 11.5 אלף שקל למטר מרובה. <עש וגירדנו, <עש <עש> כולל גמרים, כולל הכול.
2: כולל מע"מ?
1: לא, לא כולל מע"מ. מע"מ הוא לא... לא שלי, לא שלך, לא של אף אחד. למה? נכון, ולכן אני מגדירה, נכון, אבל המע"מ יכול להשתנות, אז מה אני אגיד לך, 11 וחצי שהיה לפני שנתיים וחצי זה היה 18 אחוז, 17 וחצי, מה, מה שאמרת
2: עכשיו, ה זה, הרצליה,
1: לא הרצליה פיתוח, הרצליה ד', הרצליה הוותיקה, כן, אבל כשאת דיברת על
0: 5,000, את דיברת על בית שמה, שבאת
2: לשפץ אותו,
1: או לשפץ ולתכנן אותו מהיסוד,
0: כן.
2: רגע, שאלה, אם יש לך שלד של דירה,
1: כן. במצב שלד. מה זה שלד דירה במצב שלד? דירת קבלן?
2: נניח דירת קבלן.
1: דירת קבלן בדרך כלל לא נמסרת במצב מעטפת, אלא אם זה מגדל. זה את העלויות של הגמרים. אוקיי, אני תכף אדבר על זה. אני אדבר על זה, על גמרים. כמה עולה לך
2: להביא כמה עולה למטר הגמר, וכמה עולה במקרה של שיקום אוקיי. כאילו, לא מסתדר לי
1: כל כך... בנייה ממוצעת עולה בדרך כלל סדר גודל של 5,000 שקל למטר מרובע. לא להשתגע יתר על המידה, לא זה, אני אדבר איתך על גמרים... שני שליש. שני שליש ושני... כן, זה די ככה. כן, אז השיקום נראה לי קצת.
2: מספרים מאוד מאוד... השיקום
1: היה עד היסוד, זה כפול. היה לנו קונסטרוקטור. היה לנו קונסטרוקטור, אני נותנת לך מקרה ספציפי, זה. זה לא יכול להיות חתך מצב על כל השריפות ever, אני נותנת לך yeah. פרויקט אחד שלי אישית. חיים, תקן אותי, כמה עולה שפוץ בממוצע מבחינת מטר מרובע לדירה שאתה ניהלת? אז
0: אם השריפה היא well done, אמרתי לכם בזמנו שאני מגדיר את זה כמו ספק, בדיוק, בדיוק, well, well done, שריפה שהיא well done, שזה אומר טיח נשאר מהקירות או מהתקרה. חברים, תחשבו שיש פה, זה כבר לא בנייה, קודם כל יש פה הריסה ופינוי, זה בנייה מחדש, והאם אני מגיע ל-5,600 שקל לבית הנאומה, התשובה היא חד זה כן, זה מגמרי. אני מדברת על גמרים,
1: רגע, אבל אני מדברת כולל גמרים.
2: לא, אבל זה דירה, אבל זה דירה בתוך בניין. אני לא יכולה לעלות. עלויות בנייה
1: בבנייה חדשה היא בדרך כלל פי שתיים. החום ממיסטנרת חשמל? הכל. 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 הכל.
0: הכל. 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 העלות של
1: האדריכל, העלות של הקונסטרוקטור, העלות של הזה, העלות של הכל. העלות של הכל. אפילו חישבנו את כוסות הקפה בדרך. גם של הלקוח, גם שלי, גם את הדלק, גם את המוניות, הכל כולל הכל היה 11 וחצי. כולל אדריכל, כולל הכל. כלל ליווי נפשי, שלוש פגישות עם פסיכולוג, באמת היה דוח אפס, מה זה מסודר. כולל הבכי, טישויים, באמת, העוגה אחרי <עוד <עוד <עוד> הפרחים <עוד> שלי, <עוד> הארוחה, ההזמנה אפילו, <עוד> ה-11 וחצי, אני אומרת, אפילו כולל את הארוחה שאני הזמנתי את הלקוחות שלי לפינוק <עוד> כזה אצל אייל שני. מה? דירה, דירה, דירה. קומה לפינות. קומה שנייה או שלישית? שלישית. היא
0: מעלית,
2: היא
1: מעלית. עמיתי הנשאר,
0: זה חשוב. היא מעלית. השאלה אם זה מבוטח כמה ביטוח מכסה מהמצחה
1: הזאת. משהו לא... זה משהו שאני לא יכולה, כאילו...
0: לא, כי את מדברת על סכומים, זה
1: באמת סכומים, לא, זה סכומים,
0: זה דירה פאב, לא זה דירה,
1: זה דירה לא מעל סטנדרט, סטנדרט, הם שדרגו, שדרגו, לא פורמייקה, בובלה, לא יקירי, לא פורמייקה, הם שדרגו, היה להם פורמייקה, זה הכל נשרף, הלך פרקפוט הם שדרגו לצבוע בתנור, Forgive צבוע you. בתנור זה 1,450 פלוס מע"מ למטר, הם שדרגו למטבח של 70-80 אלף שקל, רק השיש היה, זה לא, זה בסדר? חוויה אותנטית.
0: חמישה לשש.
1: חמישה לשש, אוקיי. חברים, יש לנו מלא 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 מה להספיק. עוד נזיקין אחד, ותגידי מתי הפסקה, תעשה לך ככה. מתי, לא. הם יצעקו כבר. הם יצעקו, אנחנו רוצים הפסקה עכשיו. אוקיי, מההתלהבות. פרויקט חדש שהכנסתי, מחלקת תרמיטים. זה לא קורה הרבה, וזה קורה לפי סטטיסטיקה רק בראשון, רחובות, חולון.
2: ומודיעין.
1: ומודיעין לא נתקלתי בזה, אני מספרת על מה שיש לי. דירה בקומה מספר אחת עם מעלית, בניין בין 22 שנה, מי שאל? שמים עם מעלית, עם מעלית, שתי מעליות, אחת מעלית מסעלה, אחת מעלית זה, זה ממש חם מעכשיו, לקוחה קיבלה טראומה וקיבלה נחיל של טרמיטים כאלה, קומה ראשונה, קומה ראשונה, דירה של 125 מטר מרובע, ממש עכשיו חם חם חם, הלקוחה החליטה, ועברתי את התהליך של חצי שנה, סיפור אמיתי קורע לב ויש לי צמרמורות שאני מספרת את זה וזה באמת, היא הגיעה יום אחד הביתה, ראשון ראשון מערב, רחוב הרב נריה, אתם יכולים לעשות גוגל ולראות כמה זה קרוב לחולות ולזה, ולא לא יודעת, אני לא מבינה בראשון, אני תל אביבית. יותר <giyotermitim> מיטים, וזה היה באזור הזה של רחוב נריה בבניין הזה ובבניין ליד. היא הגיעה יום אחד עם הילדים, שלושה ילדים, זוג נשוי נחמד, עשרים שנה, גברת ליזי נכנסת, ורואה שהרצפה שהייתה קרמיקה פשוטה של 45' על 45', מאפנה כזאת של 1980, כולה מלבן לשחור. זאת אומרת, יש בעיה טרמיטית. נזק משוער של עוגמת הנפש והחוויה והנזיקין שהיא עברה עם עצמה, אין את מי לתבוע, לא. לא יכולה לטבוע, אין, אין, אין את מי לטבוע. חריג
0: בפוליסות.
1: חריג בפוליסות, זה חריג והיא עברה מסכנה של כל הבית מחוררת <חריג> וזה צריך להיות <חריג> זה. <חריג> אני רק אספר <חריג> על הנזק ועל החוויה ועל עוגמת הנפש ואני אספר לכם גם סיפור מאוד מרתק ו, וזה יסיים את שלב הנזיקין שתוכלו לסבר את האוזן. אחד הביאה ארבע או חמש פעמים רק את ה... את המדביר, זה פעם אחת, 10, 12, 14 אלף שקל לכל הדירה. קחו בחשבון, בית גדול, כולל ממ"ד, צריך לגדוח, צריך זה, צריך פה, צריך שם. לא עבד. הטרמיטים חדרו לתוך מערכת הפרופיל הנסתר של הדלתות והתחילו לאכול את המערכת מבפנים. לקחו הזרקה פעם שנייה, ואת ההזרקה דחפו מזרק עמוק לתוך העצם של ה... קו האפס של הדלתות, הדלתות עשויות מעץ ונאכלו מבפנים, בהזרקה השלישית, סיפור אמיתי, אני מצמרמורת, זו באמת חוויה מאוד קשה, פעם שלישית הזרקה לתוך הרצפה והחדרת נוזלים לתוך התת-קרקעי, המע... זאת אומרת שקדחו בכל הבית, בכל המעטפת של הבית, חורים של בערך סדר גודל של 3 מילימטר על כל הריצוף של הבית, זאת אומרת כל הריצוף של הבית ניזוק ספונג'ה, לא ספונג'ה? קרמיקה פשוטה של אחת וחצי. את הטרמיטים אני לא יודעת, אני לא חקלאית. זאת שיטת ההדברה. זאת שיטת ההדברה. אתה הולך כל שתי בלטות, וכל שתי בלטות אתה מזריק קודח חור, נכנס לתוך החול, שעובי החול. 12 וחצי, 12 סנטימטר, ואז עובי המלט ודבק עוד איזה סנטים וחצי, ועובי הקרמיקה עוד סנטים וחצי, בסדר? סנטים. זה שנות ה-80, אז הקרמיקה היא סנטים. זה טראצו. לא, לא, לא טראצו, קרמיקה פשוטה של שנות ה-80 כזה. צריך להחליף את הכל. המשקופים החולים, אכול, אכול. הלכה, הביאה יועץ מומחה לטרמיטים. הלכה <שימות> הביא היועץ מומחה לתרמיתים והוא אמר לה גברת לא יעזור לך פעם רביעית אני מביא ואת חייבת לפנות את הבית לשבועיים מלון וזה ופה ושם זה, וכמובן עוגמת הנפש פעם רביעית וחמישית והזרקה ואז היא הביאה מומחה שהיא מצאה בחיפה איזה <שימות> מישהו מדהים שיוכל לבוא ולעזור לה והוא אמר לה לא יעזור לך בית דין את צריכה לקחת את כל הבית לפני אותו, לשאוב את החול עד רמת אפס, לפרק את כל הבית, זאת אומרת להרים את החול, להגיע למצב הרצפת בטון של השכן למטה, לשאוב עד רמת מיקרו של כל חול, שזה כאילו אם אתם חושבים לאסוף חול מדירה, לעשות וקיום כאילו לכל הדבר הזה, לשאוב את זה, פינוי של הדבר הזה, כל התהליך הזה, ולשים ריצוף מחדש, וגם אז כי השכן ליד לא עשה את מה שהיא עשתה, ושיפץ ב-550 אלף שקל, סליחה, ב-350 אלף שקל, ותוך חודשיים הגיעו לתור מחדש, כי הוא לא עשה את הניקוי כמו שצריך, ובתוך הריצוף החדש קטחו לו מחדש עם עוד פעם נוזלים חדשים. סיפור הדרמטי הזה, אה, הוא ערך אה, סדר גודל על ידי קבלנים מטעמי אה, של ריצוף, הוצאת חול והכול, סדר גודל של 250 פלוס מע"מ, 250 אלף פלוס מע"מ, אה, של אה, כל הפינוי וכל העשייה מחדש, כולל ביטון ועיטום מחדש של כל הבית עד גובה 40 סנטימטר עם אה, סיקה ועם... אה, המסטיק ואיתום ואיתום כפול ואיתום שחור ואיתום לבן ואיתום אפור וזה לא משנה רצף של איתוף, איתומים וזה מוערך רק הבסיס של הקבלן מוערך ב250 let alone העוגמת נפש של הלקוחה שמוערך עד הרגע שאני הגעתי ב-80 אלף שקל ואז לא, לא כולל חומרים לבנים איזה חומרים לבנים כמובן מוערכים מה אמרנו אמרנו שהקבלן מוערך 40 אחוז, 50 אחוז, ואז יש את כל החומרים הלבנים, פרקט, תאורה, בא לי כזה, בא לי כזה, בא לי אקססוריסט, בא לי שולחן ככה וככה וככה, מצאנו חצי מיליון, לא ישנה כל הלילה, עברנו תהליך של חצי שנה, היא הביאה תשעה קבלנים, קיבלה הצעות מחיר שנעות מ-110 עד 300 אלף שקל רק מחיר קבלן, בלי גמרים, בלי לבן וזה. קיבלה את השוק של החיים שלה, אמרה אני מוכרת את הבית ועוברת לאיזה פנדאוז אחר באזור זה, וככה נפסק ונגדע גם הפרויקט, באמצע. מה <תרמית> עם
2: הטרמיטים?
1: עם הטרמיטים, עם הכל, אני בספק אם היא תוכל למכור את זה, אני לא יודעת, היא תעשה שיפוצון קטנטנון במאה וקצת, תעשה הדבקה, תעשה חאווה ותמכור את זה. אז אני מספרת uh, שוב, בינינו... מה כתבי?
2: מה?
1: אני אספר לך אחר כך, זה מוקלט, אני לא יכולה. וזהו, אז זה חוויית החרקים, טרמיטים, ושוב, לא ניתן למנוע את זה במאה אחוז, בגלל שזו קומה ראשונה ויש את זה גם לשכנים, לא ניתן למנוע את זה בסופו של דבר, אז זה ככה לסבר את האוזן שזה מקרים נורא נורא נדירים, ואני יודעת שהם קורים לרוב ברחובות ראשון וזה. אם יקרה לכם אז תדעו שעוגמת הנפש צריכה לבוא עד היסוד, זאת אומרת לקחת דירה של 100 מטר, להסתכל על זה, 2,500 עד 5,000 שקל למטר מרובע, כולל חומר לבן, כולל הכל, כולל שיגועים ומה שיש, וזה זה. שחיקה טבעית, שזה משהו שרוב השיפוצים שלי נמצאים, הרוב הסטנדרטי, נא, אנחנו יכולים להתחיל לחסוך, אנחנו יורדים ל-2,500 למטר מרובע. אנחנו יכולים לעשות, יש לי דירה עכשיו ברחוב דרך מנחם בגין, לא דרך מנחם בגין, סליחה, דרך ההגנה, בית סטנדרטי, דרום תל אביב, יד אליהו, 83.5 מטר מרובע. אנחנו נמצאים על גבול ממש בסיסי, בסיסי, הכל מאוד מאוד סטנדרטי, לא שום דבר משוגע. עשר פרטי נגרות, מטבח סטנדרטי של שלוש וחצי מטר אורך, עוד נגרות נחמדה, מכונת כביסה, שני ילדים, אחד בן 18, אחד בן 9, משפחה ממוצעת, סטנדרטית וכיף, אנחנו נעים על 2,500 אה, עד 3,000 שקל למטר מרובע, אה, קצת יותר, סליחה, שלוש וחצי אלף שקל, התקציב עצמו לכל השיפוץ הוא בין 250 ל-300. זה שחיקה טבעית של בית ישן בין 24 שנה, דרך ההגנה, משהו מאוד סולידי ונעים, אז זה ככה סטנדרט מה שנקרא.
2: 24 שנה? 24 מה?
1: שנה. לא, 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 זה דוגמה לאילוסטרציה, <אח> אני לא יכולה לצלם את הבתים של הלקוחות, <אח> לא, לא מאשרים לי, לא, לא תמיד, זה, זה סתם אילוסטרציה. אז זה בעי, אבל הבניין הזה, סדר גודל לדעתי של 30 וכמה, איזה טרציות? לא, <אח> 30 <אח> 40 שנים? <אח> <40 אח> אפשר, אפשר יותר. לפי הפרופיל של העץ, אני יכולה להגיד לך שזה 40, אבל זה לא תמיד נכון.
0: הריצוף זה משנת ה-60, זה
2: הכי... הריצוף
1: יכול להיות משנות ה-70. יכול
0: להיות.
1: אז ברמת השחיקה, אנחנו ברמת השחיקה הבסיסית והכי בסיסית שיש, שזה בעצם בלאי של הדירה, חלונות, ארונות וכל הפתיחה עצמה. Eh, בין אם זה באזור תל אביב, שהרבה מהריצוף והרבה מה... בכלל, המצב של הקירות במעטפת החיצונית, שאני עושה פרויקטים בדיזינגוף או ברוב, ברוב הבתים שהם משנות ה-60, שנת 65, שנת 55, משהו כזה, eh, נעים בממוצע מ-2500 ועד 4000 שקל למטר מרובע, תלוי בגמרים, תלוי איזה סוג של גמר הלקוח רוצה. בדרך כלל אני מספרת ומסברת לכם את האוזן שאני מנהלת דיאלוג עם הלקוח שהוא אומר לי יש לי 200 אלף. אני אומרת יופי מעולה 200 אלף למה? 200 מה, מה אתה רוצה לקיים בדירה? איזה, איזה חוויה אתה רוצה לייצר? כי אם אתה, יש לך 200 מטר על בליי טבעי של דירה ואתה לא נוגע בקירות של בנייה ממוצעת של קיר עולה סדר גודל של... סתם אני אומרת לדוגמה למטר אף על פי שהכמויות משתנות ברגע שקבלן מתייחס לפרויקט של 100 מטר לעומת 20 מטר בנייה או 100 מטר בנייה, אז העלויות משתנות. אבל הממוצע לפי דקה, אתם יכולים לעשות את זה, זה 1,250, משהו כזה, וזה נעד 1,750, זה משתנה בהתאם לרמת הבידוד, אם זה גבס, אם זה בלוק, בלוק 5, בלוק 7, בלוק 10, בלוק 12, בלוק 20, תלוי מה הלקוח רוצה ומה אתם רוצים. השינויים, אני אתן גם דוגמאות בסוף ההרצאה. על בנייה שהיא בנייה מגבס לעומת בנייה מבטון, שההפרשים הם פי שתיים. זאת אומרת, בנייה של אותה דירה, אותו 100 מטר מרובע, במצב של 300 לעומת 600 אלף שקל. זאת אומרת, בנייה קלה. וריאציה של בנייה קלה או הכל גבס הזה, זה תשתיות אחרות. אז שחיקה טבעית אפשר להתחיל מ-200 אלף ומעלה, זה ככה לסבר. ברוב המצבים של הדירות שלי, שאני מתעסקת איתם, אין צורך לעשות ממש 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 בסופו של דבר הריסה עד העצם, אלא אם במקרים מסוימים שרוצים להוריד עמוד ואז צריך, יש צורך להתייעץ עם קונסטרוקטור, פגישה ממוצעת עם קונסטרוקטור הוא נורא נחמד, כזה או אחר נע על אלף שקל פלוס מע"מ, אם הוא עושה את זה עם תוכנית. לא מורכבת, אלא בסיסית של הורדה של עמוד אחד או שניים, דברים כאלה, יכול להיגמר בשלושת אלפים שקל, והורדה של ארבע עמודים ומעלה, נע בין שבעת אלפים לעשרת אלפים שקל, כולל תוכנית לעיון, למכרז ולביצוע. בסדר? כל ה... זה, עשרת שקל, משהו כזה, אפשר לסגור אותו בתשלום אחד בשבע, אני כבר עשיתי את זה, אז שלוש וחצי עמודים, ועוד איזה קורה, ועוד איזה רלס, ו... 10,000 שקל בקטנה. ארבעה עמודים, עמודים אבל הוא פיצה עם רלסינג, okay. בסדר? זה ארבעה עמודים אבל הוא פיצה עם רלסינג כדי ליצור מפתח גדול יותר. עם אישור קונסטרוקטור, עם או... קונסטרוקטור <laughs> כן. <laughs> <laughs> וזה יצא וזה בניין מהמם שדווקא קבלן עשה <laughs> ואני, ואני ליוויתי את הפרויקט הזה והקבלן עשה את זה והוא הגיע למצב שהוא קבלן יודע, מבין בשיפוצים והכל. אמר, אני לא שורע, אני לא יורד מ-450 אלף שקל. זה כל השיפוץ. בית, 200 מטר, מהמם צמות קרקע באזורי חן. ואני לא יורד על זה. הוא סיים ממש עם הלשון בחוץ לפני שלושה שבועות בערך עם 780 אלף שקל במצב חריגה. וזאת קבלן שיפוצים והכל, ואני יודעת את זה first hand, כי זה גם קבלן שכאילו זה, אז הוא... מה שנקרא, או יכול להיות שהוא הקשיב לאשתו, יכול להיות שזה, ויכול להיות הרבה דברים נוספים. יכול להיות. אז מצב גמר הבניין מבחינת אינדקס, אני לא אעבור על זה כי זה משהו שיש לכם את זה במצגת, אתם יכולים לעבור על זה, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. אני תמיד מתייחסת לגמרים של בניין, של מצב הבית היום, מצב השלדה, אני תמיד בודקת אם הבניין... בנוי החל מ-1930 ומעלה, ואני מסתכלת על היסטוריית הבניין בתיק הבניין ולא קרה שום דבר דרמטי יתר על המידה, אני מבחינתי מסתכלת על מצב כאילו בסיסי ולא בודקת שלדה. מהמחמירים ניתן להביא קונסטרוקטור ולבדוק אה, מערכות תקניות של הרלסים, אם הכל תקין, לבדוק את כל הבניין, בדיקה ממוצעת עולה 750 פלוס מע"מ, משהו כזה של קונסטרוקטור, לבדוק שהכל תקין אה, ואז הוא חותם על זה ואז זה נותן עוד תעודת אה, אה, ביטחון ככה ורגיעה ללקוח אם אתם רוצים או קרה איזה נזק מסוים ושיפועים מסוימים שהם מעל אה, 3.5 אחוז, אה, אני דואגת לה, להמליץ ללקוח בוא תעשה מפגש עם קונסטרוקטור שיעשה בדיקה היקפית על כל הדירה שלך, על הבניין שלך, לבדוק שהכל תקין, על מנת שיהיה לך את השקט הנפשי, כי בסופו של דבר שקט נפשי עבור הלקוח זה שקט נפשי עבורכם, והתהליך יותר נעים ומקסים. אז זה מבחינת מילון המושגים, אחוזי בנייה, קו אפס ודברים כאלה, אבל אני אעבור על זה מהר. אחד מהדברים שאני הכי ממליצה, Eh, בזמן הריסה ונזק, בסופו של דבר אם הלקוח, eh, וזה דיפולט אצלי במערכת, אני לא זזה בלי זה, זה תוכנית מדידה. אני תמיד 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 באה, לא משנה אם אני מתחילה את הפרויקט או לא מתחילה את הפרויקט, אני מבקשת תהליך ראשון, זה בנייה של מודד, מודד מוערך מ-1,500 eh, עד 5,000 שקל, תלוי באיזה רמת ביסוס ואיזה רמת דיוק הלקוח מבקש את זה. זאת אומרת שלפני שהלקוח מתחיל לעבוד על רמת גמרים, בין אם זה ברמת שלד מעטפת, הכי בסיסי שבעולם זה יכול להיות 1,500 שקל ל-100 מטר, זה באמת 120, 130, 150 שקל למטר מרובע מבחינת מודד, ועד מורכבות של כמו שאני עובדת למשל, שזה קבלן מבצע על המצב ואנחנו לא משטיחים את כל הבניין, אז הוא מודד לי גם מערכות של שקעים. אה, ארון חשמל, איפה כל שקע נמצא, מערכות מזוג, בדיקה והכל, ואז זה יכול להגיע באמת ל-3,000, 4,000 ו-5,000 שקל למטר מרובע. אז זה מבחינת הזה. אה, נסח טאבו, אני לא אכנס לזה, פיקוח עליון, זה דברים חשובים להבין. האם האדריכל אה, נמצא בפרויקטים בממוצע של פרויקטים למעלה מ-10 מיליון? בדרך כלל, בדרך כלל, כמו... אה, הבורסה לניירות ערך, הייתי חלק מצוות התכנון רק. אני יכולה להגיד שכל יום, כל שבוע במשך שנה וחצי, התנהל פיקוח צמוד ביום ראשון בשעה תשע בבוקר על ידי אדריכל מטעם המשרד לפקח את הבורסה לניירות ערך, על כל הקומות. זאת אומרת, אחת לשבוע כל פעם ליווי של שלוש שעות לעבור על כל הבניין, עם התוכניות, עם הפרטים, עם הזה, הכל נעשה, אחת לשבוע באופן סיסטמטי שנה וחצי לא זזים, לא ימינה ולא שמאלה. העלויות כמובן של האדריכל לא היו מאוד גבוהות, העלויות בכלל של הפרויקט, כאילו, היו מאוד גבוהות, אז זה, זה, זה חשוב לדעת מבחינת זה, קווי בניין וכל הדברים האלה, אני לא אלאה אתכם בזה. אה, רום, שלח ודברים כאלה שזה חשוב מאוד לדעת מבחינת מדרגות. אה, עלויות של מדרגות, אנשים לא יודעים את זה שעלויות של מדרגות זה הדבר בין הדברים היותר יקרים בבניית שלדה, בין אם בחדש ובין אם בקיים. אה, אחד, אה, בגלל היציקות, שתיים, בגלל המורכבות והדיוק של המדרגות, ושלוש, בגלל התכנון עצמו, גם של האדריכל וגם בביצוע, זה שני פרמטרים נורא יקרים, מדרגות. הם, הם חלק מאוד מסיבי, אני תמיד מתייחסת לזה, גנרי, שאתם צריכים לדעת את זה וזה אב יסוד שאתם יכולים לרשום אותו וזה, בוא נגיד, נכנסתם לבניין, יש בו 1 מדרגות, 2, או דירה שניזוקה, 1 מדרגות, 2 ממ"ד, זה שני דברים מאוד יקרים. עלות בנייה מאפס של ממ"ד, סתם לסבר לכם את האוזן, נע כיום על בערך 95,000 שקל ללקוח קצה רגיל. ויכולה להגיע עד 120, 150, 130, סטנדרט בסיסי. כלומר, מערכות פלרז, בנייה ותשתיות מאפס, יציקה של כל המערכת, הנחת תשתיות חשמל, ומעבר של הגה ואישור שהכל שה, תקין כחוק וכדין וכדת וכדין. מה הבנים לחדרים מחוזקים? חדרים מחוזקים. חדרים מחוזקים או חלל מחוזק או בניין מחוזק.
3: חדר
0: שיפור
1: מיגון, מה שנקרא. אוקיי, העלויות. זה בדרך כלל נע על בניין שלם ולא מחוזק על פי חדר. לפעמים כן. לפעמים על פי חדר. שוב, זה עלויות כמו בנייה חדשה, אני יכולה להסתכל על זה כמו, תלוי מה בוא נגיד, חדר ממוצע של ממ"ד, אני יכולה להתייחס לזה בתור מיגון. אז המיגון יהיה, בוא נגיד, עם פלרז והכול, יהיה סדר גודל של 95. פלוס מע"מ, לממ"ד אני יכולה להתייחס לזה אולי <סדר>, סדר גודל של 50% פחות, <סדר> כי זה רק, <סדר> זה, זה רק מיגון. שאלה איזה ברזול, איזה סוג של ברזול, רק רגע, שאלה איזה ברזול, איזה חיזוק והאם זה עם ליווי של קונסטרוקטור. בדרך כלל זה על בניינים שלמים, אז אני לא יכולה להגיד לך על דירה נקודתית, אבל אני יכולה להגיד שזה, אפשר לסגור את זה ב-20-30 אלף שקל אם אתה מבצע שיפוץ של כל הבית. זה מ-30,000 שקל, לא צריך להיות. שאלה איזה ברזול אתה רוצה, ואם זה צריך לעבור אישור הגה, אז זה מייקר את זה לדעתי ל-40, נשמע לי נכון ל-40. אבל בדרך כלל זה רק בניינים, לא נתקלתי בחיזוק דיורות ספציפית.
3: עכשיו, לפעמים עושים איזה תוספת בנייה, ואז שאין מקום לעשות ממ"ד חדש מעד היסוד, אז מאפשרים להם... אז עושים חיזוק מבנה. חדר שיטי, כאילו שהוא משופר. אה, חדר משופר. חדר קיים שמחזקים אה, שלא מחזקים, אלא מבטנים
1: אותו. כן, מבטנים אותו. מבטנים אותו. איזה תוספת עלויות של באמת, יש לנו פה מרכבים לזה, אני לא מתייחסת לעלויות האלה, כאילו באופן פרטני, אבל אני חושבת שבאמת נראה לי 10-20 זה משהו כזה.
0: ‫אבל מאשרת, כי זה כאילו אין מקום ‫לעשות את המעטפת. ‫רגע לא מאשר, רגע מחייב. ‫בחדרים שלושה
1: ילדים, ‫הוא מחייב... ‫בביתמ"א 38. ‫אז זה חיזוק מעטפת, ‫זה תמ"א 38, זה חיזוק מעטפת, ‫זה חיזוק לכל הבניין עצמו.
2: ‫לא, הוא בניין שבו דירה ‫שבה אין ממ"ד, ‫לא היה ממ"ד בכלל. ‫אוקיי. ‫-אחד החדרים. ‫החוק מחייב
1: שני פרמטרים. ‫הוא יכול לחייב אחד ממ"ק, ‫שזה ממ"ד קומתי, או ממ"ד תת-קרקעי כזה או אח ויש עוד כמה דברים שאני באופן אישי לא נגעתי בהם, יכול להיות שנפל חוק, כשהגיע חוק חדש ממושג. אסור לי לגעת על פי תקן, על פי חוק, אסור לי לגעת, אני אדריכלית, אני גם פולניה, אני לא אשרוד בכלא, אבל אסור לי לגעת בסופו של דבר בממ"ד, ואם אני רוצה להחמיר, אני גם פונה למשל בביצוע, לסבר לך את האוזן. שיפוץ ממש לפני ארבעה חודשים שסיימתי, סליחה, ארבעה חודשים, כן, ביולי-אוגוסט שסיימתי, כל הדירה נאלצה לקבל, החדר של הממ"ד בראשון מערב, נאלץ לקבל מחדש מעטפת חדשה של החדר של הממ"ד על מנת להפוך את זה לתקני. אז העלות של פלרז על פי תקן בין 3,400 פלוס מע"מ. חייבו אותי להחליף את כל הדלת על מנת שתהיה תקנית, בגלל ששיניתי את הריצוף. והריצוף לא בא בהלימה באחד לאחד על מפתן. אז המחנה לעשות את כל המערכת הזאת מחדש ולהתאים מערכת חדשה, ולעשות דלת חדשה כולל הכל, 3,400 פלוס מע"מ. זהו, על פי פרס. אז זה בנוגע לזה. יש לנו עוד דברים שאני לא אכנס אליהם מפאת הזמן. המלצות שאני דואגת להביא ללקוחות שלי מבחינת דברים שימנעו מהם עוגמת נפש במהלך השיפוץ, לפני, אחרי, בעלי מקצוע. הפאזל עצמו של בעלי מקצוע במדינת ישראל, לא בארצות הברית, כי אני ליוויתי פרויקט בארצות הברית, ההתנהלות היא אחרת. יש מלא ארגנטינאים ומלא ברזילאים ומלא דוברי אה, ספרדית לכל המינים, אה, והם חיים אחרת, הם מתנהלים אחרת. הקבלן הוא אלוהים. האדריכל הוא סופר אלוהים, וכולם עושים מה שהם אומרים, ויש לוחות זמנים, ואם אתה מעכב באחולי בחצי דקה, הלקוח בכלל לא מגיע, הכל מנוהל בצורה אה, דיגיטלית, מאוד מרשים, חוויה סופר סופר אה, אמריקאית, לא קיים במדינת ישראל בכלל, אלא אם, אולי, אני יכולה להגיד, בבורסה לניירות ערך חוויתי חלק מזה, ועוד איזה כמה מגדלים אה, נחמדים ב-high end ממש ממש גבוה חוויתי את החוויה הזאת. אה, מלון שאני תכננתי, שליוויתי אותו במשך ארבע שנים במלון לאונרדו בזה, שבוצע על ידי דניה סיבוס, לא התנהל בצורה הזאתי, הכל היה בחאווה, אז לא. אז המלצות, אני תמיד דואגת לבעלי מקצוע באופן אישי, לנזיקין שאתם תגיעו ללקוחות קצה, שהם עד מיליון שקל פיצויים, עד שתי מיליון, עד חמש מאות אלף פיצויים וזה, אני תמיד דואגת לדבר עם בעלי מקצוע שיש להם המלצות. המלצות, לפחות 20 המלצות מבע, מלקוחות עבר. זאת אומרת, אני רוצה טלפונים. לי יש באתר שלי למעלה מ-100 המלצות. 100 אנשים הסכימו לעשות סרטונים, עדויות, טקסטים, אנשים דתיים וחרדים בלי בבואה. יש לי למעלה, כי אני יודעת שההמלצות שלי זה התו תקן שאני אומרת, אתה יודע מה, אל דבר איתי, דבר, דבר עם אנשים אחרים. אז זה תקף על בעלי מקצוע וחאפרים למיניהם, שאני מצטערת להגיד, שנמצאים מפה, מפה, מפה חדשה, שזה... שזה מטריד, גם חוזה וכל הסיפורי ערוץ 2 וערוץ 10 וכל מה שאתם ראיתם, חוזה מחייב. אני ממליצה על תעודת זהות, חוזה על פי תקן של זה, ניתן להוריד בגוגל ודברים כאלה, וניתן להביא אה, עורך דין ולחייב אה, את הלקוח ולהביא לו מה שנקרא אה, חוויית אה, One Stop Shop עם חוזה מעורך דין שמכסה... מה?
2: יש כאלה שמשלמים
1: דרך נאמן. דרך צור. נאמן, נכון, עם, עם 30 יום פלוס וזה, יש גם את זה, אבל זה בפרויקטים יותר יוקרתיים של סדר גודל 600 ומעלה, 700 ומעלה. זה לא רק יוקרתי,
2: אני מן החשובים, אצלנו כל השכונה החדשה עשו אותו דבר. אבל זה שכונה, אתה
1: מדבר על שכונה. ברגע שאתה מדבר על, על שכונה זה חוויה, זה, זה משהו אחר. אבל, אבל כן, דרך נאמן, בדרך כלל אני אומרת בשיפוצים של... עד חצי מיליון וקצת, בוא נגיד עד מיליון, קו עליון, עד מיליון, לא תמיד וזה. תשלום לפי פעימה וביצוע, אני מאוד ממליצה ללקוחות שלי כדי שלא יהיה להם עוגמת נפש. ואני תמיד אוהבת את הוואו פקטור, לבוא עם שוט, אני מאוד אוהבת את זה, ולהפתיע את הקבלן. מה עשיתם, מה לא עשיתם, מה כן עשיתם, מה לא עשיתם, מה זה וזה, התוכנית עשיתם, לא עשיתם, מה שלום לוחות הזמנים, מה שלום הזה, מה שלום הזה, למה אני כי לצערי אנחנו חיים במדינת ישראל, ומר קבלן, לא אתה, בובלה, נישתתה, נישתתה, נשת... לא האנשים פה בחדר, לא מי שפה, מי שבחוץ, מי שבחוץ. אז כל החאפרים בחוץ, אני חייבת להגיד שצריך לבדוק אותם, אה, אה, בצורה, בוא נגיד, סיסטמטית, אה, בייחוד, צר להגיד, ישראלים, בניגוד אה, לקבלנים, Eh, מהסקטור השני, קבלנים ישראלים מצריכים שוט כפול, גם פרונטלי וגם מהחוק אחת, eh, משני הצדדים, כדי ש... שהם יוכלו לעבוד בלוחות הזמנים, לעומת אנשים אחרים, לעומת eh, מהמגזר השני, שהם באמת אנשים מתקתקים. צ... הבעיה היחידה, שאני לא יכולה לבוא עם נאמן, שאני לא יכולה לבוא עם חוזה, שאני לא יכולה זה, שהם לא מקבלים מע"מ, שזה לא קבלן מורשה. שזה... מאוד 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 בעייתי, אבל הם אנשים טובים, ואם מוצאים קבלן ממש טוב <אם> מהמגזר השני, וכולם, זה, הם אנשים יוצאים דופן, פשוט אנשים מדהימים, ואני באופן אישי חוויתי רק דברים טובים עליהם. רוב הישראלים לצערי אוהבים כאלה, ו... מה זה סליחה? אז כמו שחיים אמר, חרות, אז יש ישראלים קאקות שלא עומדים בלוחות זמנים, שאיר אוכליה, אכלו לי, שעתו לי, איזה, הכלב אכל לי, את לא מבינה, אני מנהל שש פרויקטים במקביל, וקבלן גם רשום, לא תגידו איזה חאווה מהשכונה ככה מוכר לי ארטיק. קבלנים רשומים שמאכילים אותי סרטים, ואני עברתי ופיטרתי כל כך הרבה קבלנים, וכל פעם מחדש אני תופסת על משהו אחר, וגם חברות. אני מנהלת עכשיו כאילו 300 מטר בבניין באזור, בניין עסקים כאילו ממותג והכל וזה, אנחנו מדברים על 750 אלף שקל לשיפוץ, ועדיין עוד, עוד שנייה מגיע ל-800, ואני, ואני מסתכלת על החברה ואני אומרת, איפה הנזיקין של הלקוח, והלקוח, כאילו, זה לקוח עסקים, אז הוא משלם גם על כל יום, אני תכף אדון על זה בהמשך. אז אלה דברים שאני מפתיעה, מה שנקרא, אתם יכולים, זה, זה ברמה השיווקית, אתם יכולים להביא את כל הסדר פעולות הזה כצ'קליסט ללקוחות שלכם. צ'קליסטים שאני מביאה, בין אם זה לאנשים שאני מלווה אותם, ובין אם לשמאים, ובין אם לעורכי דין, ובין אם למתווכים שאני עושה הרצאות, אני מביאה להם צ'קליסטים, ואני אומרת, קחו, תעתיקו את הדבר הזה. קחו תעתיקו את הדבר הזה ותפרטו על כל אחד ממה שאני אמרתי. קחו את ההרצאה שלי, תעתיקו אחד לאחד ותביאו את זה צ'קליסט ללקוחות שלכם. הוואו פקטור שלכם בתור שמאי, בתור שמאים יהיה... אה, אה, אין, זה חוויה, לא חשבתי שאני צריך ביטוח נגד הקבלן. אני אספר לכם סיפור. לפני שש שנים הייתה בחורה נורא נחמדה, נחמית, נחמה, נחמה החמודה. שהיא אה, אה, גרה ממול, בת אה, 68-72, משהו כזה, כאילו מבוגרת, צעירה, אה, גרה ממול השיפוץ שלי, תכננתי ב, ביד אליהו, משהו חמוד קטן, 65 מטרים. נחמה ל... אה, עשתה סיבוב עם האצבע, אה, אה, סיבוב עם... סליחה, עם הקרסול. על חלק של אבן קטן של מחמוד החמוד המהמם, שבטעות לא גרף את זה ביום העבודה האחרון שלו, ממש, אני מדברת שבועיים-שלושה לפני סיום מסירת הפרויקט, היו איזה כמה אבנים, ניקו וזה, ונחמה מתוקה שברה, כאילו, שברה מעדה, לא יודעת איך זה שבר או זה, אני לא יודעת, ותביעה רצינית. השיפוץ שלי הופסק, הוקפא, לא זז בכלל, הלקוחה בזה, לא היה ביטוח. לא היה חוזה, לא היה ביטוח צד ג' של הראל, שמבטח בעצם את 2 עד 3 מיליון שקל של הראל. לא של הקבלן? הביטוח, לא משנה, לא היה ביטוח. למדתי לפני חמש שנים. הייתי צעירה יותר בלי קמטים.
2: לא, מתאים. מי אחראי במקרה כזה? במקרה במצמין.
1: כזה... המזמין? המזמין. הברות. הבן אדם שהוא בעל הדירה, נכון? אני לא טועה. Okay, נכון. Okay, okay. אז מי שאחראי על זה זה היה בעל הדירה, בחורה, השפית. שגם... אתה קובע את הקבלן, אבל... לא,
3: קבלן... 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 כן.
1: אז קודם כל... קודם כל תבעו את הלקוחה, ואז תבעו את הקבלן, ואז... ולמה אני לא הייתי בזה, אז אני נכנסתי פקטור צעד ג', ומה זה שישו ושימחו מפה עד חדשה, וזה היה ממש כאילו כיף ושמח. אז לכן אני תמיד מביאה את הצ'קליסט הנחמד הזה, ולא פלא שיש לי למעלה מ-95% לקוחות מרוצים, כי יש את הוואו פקטור הקטן הזה, גם אתם יכולים להשתמש בזה, באהבה, תהיו מהממים ותיתנו ללקוחות קצו, לא באמת, תעשה לי לייק. כל חבר'ה עכשיו לפתוח רחל ורשבסקי בפייסבוק ולעשות לי לייק. יש לי גם קבוצה סגורה של אדריכלים, אז אתם יכולים ללמוד של אדריכלים ומעצבים איך הם דורשים, אני מלמדת אותם איך לדרוש יותר כסף כמוני, כי עושים פה בחינם ודברים כאלה, אז בכלל במדינת ישראל אתם מוזמנים לחפש. Eh, מעצבים הצלחה עם רוחלה, זה כזה משעשע. טוב, eh, בדיקה, בדיקה מעודנת של בעלי המקצוע, אני תמיד דואגת לבעלי המקצוע כדי לבדוק את הנזיקין של זה. העלויות שהן משוערות זה כאילו 500 שקל לפגישה, משהו כזה, אני בודקת כאילו מבחינת עלויות שהלקוח ידע שהוא מבזבז זמן. Eh, אני דואגת לבעלי מקצוע כדי להבין את הפאזל ואת המורכבות, אני דואגת לדבר לנפש שלו. אני דואגת שבעל מקצוע למשל, בניגוד לקבלן, שהוא קצת יותר מחוספס, אבל צריך לדבר לאגו שלו. מר נגר הוא בן אדם עדין נפש ורך יותר, ואם חס וחלילה אפגע ברגשותיו של הנגר או של המסגר, או בן אדם שעובד ביצירת אומנות, או עושה עבודת פרזול כזאת או אחרת, אז חשוב לדבר בצורה מעודנת, בשפה נעימה עם בעלי המקצוע. זה גורם לעבודה יותר טובה. אני באופן אישי מביאה קורסונים, תותים תלוי זה, לפעמים פל, פלטות של פירות, פירות וירקות או מתוקים. קורסונים משוקולד עובדים הכי טוב וקפה שחור. אני מביאה את זה אחת ל, לא, לא מביאה את זה כל הזמן, לאתר בנייה, גם אחמד, גם מוטי, גם... גם
3: מה?
1: אפשר להבין למה זה יוצא כל כך יקר למה. לא, זה מתומכר בעלות שלי, זה לא... זה על חשבון, אני מקבלת על זה אכזר ממע"מ, זה לא... בסדר. זה
2: מפלט את הכרי
1: מה? זה חיים, זה חיים, זה לגמרי חיים. אז בנוגע לזה. הסבר עם מרשם רופא, כל דבר שאני עושה באשר הוא, אם זה החלטה באתר או לא באתר, אני תמיד דואגת. אפשר להדליק לי מזגן קצת חם לי, באתי עם סוודר כזה, יותר מדי, החם. תודה. רק משפט אחד,
0: כל מה שהיא דיברה כרגע נכנס בהערכת, הנזק שלנו, אתם זוכרים שאמרת? תמיד תוסיפו בפוק ניהול ופיקוח, זוכרים שאמרתי? כן, כן. שם זה נכנס, כולל הקורסונים,
1: אני מבין. כולל הקורסונים, אז ניהול ופיקוח. אז חשוב מאוד להבין שהשפה והטרמינולוגיה עם קבלן היא שונה, והשפה עם הלקוח היא שונה, ולכל אחד צריך לדבר בטרמינולוגיה שלו, בשפה שלו, בניואנסים שלו, אה, בגלל שאתם רוצים לקבל את, ה, את החוויה היותר טובה, הן מבחינת הלקוח קצה והן מבחינת כל מה שמסביב, אה, כדי שהחוויה הטראומטית של הנזק של השיפוץ ושל עד שאתה מקבל מפתח גמור, תהיה כמה שיותר רכה. אני למשל דואגת, שוב זה אני בתמחור שלי, אה, לילה, לילה ראשון של השיפוץ, יום ראשון של השיפוץ, אני אספר לכם, זה, זה רמה שיווקית, בסדר? זה הוואו wow uh, uh, לא פקטור wow שהלקוח לא קיבל, תודה רבה, זה הוואו פקטור שהלקוח <שמע> לא קיבל. אתה מקסים, תודה. Uh, הוואו פקטור wow שלי זה לשלוח את הלקוחות שלי ליום מפנק בספה, <שמע> עם בית מלון, במלון בראון, כולל ארוחת <שמע> בוקר. ליום הראשון שאתה נכנס לשיפוץ, זאת אומרת, אני שולחת להם תמונה של דברים נהרסים, וידאו, יש לנו קבוצת וואטסאפ וזד ודברים כאלה, והם מבלים את זה ורואים איך הבית שלהם נהרס, כליל, אבל הם מפונקים ומפונפנים במסאז' פילינג ודברים כאלה. זה מה שנקרא חוויית פקטור כדי להרגיע לכוח. זה
0: מה שנקרא, ככה בונים מותג. היא לומדת
2: בתוכניות
1: טלוויזיה. אין לי טלוויזיה כבר ארבע שנים, חמש שנים בבית. אז אין לי טלוויזיה, אז אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אתה רוצה לסבר את האוזן שלי?
2: כל תוכנית שיפוץ שיש בטלוויזיה, ככה עובדת.
1: אז כן, אז הנה, אז בבקשה. אז אני עושה את זה בזהירת... אז וואו פקטור מספר 2, זה בעצם חוויה שאני נותנת, מה שנקרא זיכרון לקוח. אני מצלמת ומתעדת כל... שלב בבית, ובסוף הלקוח מקבל ספר מהודק של כל החוויה והצילום נעליים וסלפי וזה ועוגה, ויש לי לקוחות שהרגע ילדו אז אנחנו אוכלים עוגה ועוגה, יש כל מיני צילומים משעשעים כאלה, ובסוף הם מקבלים את זה במצגת נורא נחמדה, כל אחד והלקוח שלו וכל אחד מה זה, יש אנשים שחשוב להם התמונות, כל אחד בוואו פקטור, תחשבו על הוואו פקטור שלכם. הסברים ממרשם זה דיברתי על סדר פעולות מאוד חשוב, שכל מי שנמצא בתוך החוויה עצמה של השיפוץ, של הנזק, של הכל, צריך לתת לו עוד פעם צ'קליסט מאוד פנטסטי להסביר לו מה סדר הפעולות שהולך לקרות. מה הולך לקרות? אני למשל, טפו, 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 לא יודעת, בוא נגיד, לא נכנסתי אף פעם לסדר פעולות עם... שרפה? לא, סתם, לא יודעת. חברת חשמל או מס הכנסה, או לא יודעת. אני ילדה טובה, משלמת את המסים בזמן. אף פעם לא נכנסתי, אבל אני יכולה להגיד שפרוצדורה של, למשל, או ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, עם כל הכבוד להם, וואלה, לא נחמדים בשירות לקוחות, לא וואו פקטור. מס הכנסה דווקא יותר, יש להם איזה מנגינה ממש, הנה אני רואה אותך אומר, כן. <laughs> מס הכנסה יש להם פקטור לא יותר נחמד, אבל ביטוח לאומי, לא, לא משהו. אז אני צ'קליסט מה הולך לקרות בשלב הבא. אני עושה את זה, עכשיו אני מעבירה את זה גם לגרפיקאית בהמשך הדרך, ויהיה לי סיפור דרך, כמו איזה סוג של מבוכים ודרקונים. אני הולכת להעביר את סיפור התהליך של הלקוח, אתם יכולים גם לקחת את זה אליכם, להביא את הוואו פקטור באופן דיגיטלי, למסור את זה לכל לקוח בוואטסאפ, או בסמס, או במייל, או במה שזה יהיה. מה הולך לקרות בתהליך השמאות מהרגע שאתה נפגש, ועד הרגע שאתה כן, איך אתה מתחיל לקבל את הכסף ואז לעשות רוורס כזה מגניב, רוורס אינג'ינירינג על הזה. זה יכול להיות גם עם אפליקציה. אם יש לך גרינגוס אל גרינגוס, אני גם <laughs> ממליצה על האפליקציה. <laughs> ובדיקה חוזרת כל ההתגדמות של שבוע. אני תמיד עושה את זה כל שבוע. <laughs> דואגת לידע את הלקוח במייל, במייל חוזר, מה הולך לקרות השבוע ומה הולך לקרות שבוע הבא מבחינת נזיקין. או, הנה. נזיקים. אה, לוגיסטיקה, לוגיסטיקה, לוגיסטיקה. שמתי לב לאייקונים הנחמדים ששמתי לך? אה, לוגיסטיקה זה דבר נורא חשוב בשיפוץ, אה, ובכלל שהוא גורם שיכול, גם אם אני אדריכלית הכי טובה בעולם, יכול להיות הפקטור שיפיל אותי. הייתי, היה לי פרויקט מושלם, מהודק. של אה, 57 תוכניות בספרון מהמם, הוצאתי את זה למכרז, הייתי מדהימה, מאלף לעתף, הדמיות, יש, צ'קליסט, יש, היתר, יש, הכל, טה, 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 הכל מושלם. בלוגיסטיקה, נפלתי. לא ניהלתי את זה כמו שצריך. לא ניהלתי אה, אה, צ'קליסט מסודר של כל הלוגיסטיקות שהיום אמורים להגיע בתאריך XYZ, ונפלתי בלוגיסטיקה, והיה עיכוב של שבועיים וחצי, שבועיים וחצי בשיפוץ. מיקרוני כזה או אחר שמשקיעים 500 אלף והבן אדם אין לו איפה להיות גם, הוא לוקח והוא משכיר, זה עוגמת הנפש, היא כאילו לא ליפול בלוגיסטיקה זה מאוד מאוד חשוב, גם כאילו מבחינת אדריכולות וגם מבחינת עלויות. בדיקה וחוזרת כל הזמן, אני חוזרת על זה על טיב העבודה, אני תמיד נותנת לרוב הקבלנים בשטח לבצע בדיקה חוזרת אל מול הלקוח, מה זאת אומרת? בחרנו צבע, שלא יגיד לא ידעתי. אני בודקת ואני עושה רשימה של ארבעה, חמישה, שישה צבעים על הקיר, תראה איך זה נראה על הקיר שלך. מאשר את זה? יופי. השווי של הדבר הזה, רק שאתם לא יודעים, כל מכלית עולה 125 שקל פלוס מע"מ, והצביעה של הזה והעיכוב של כל הדבר הזה לוקח עוד איזה כמה ימים ככה בלוגיסטיקה, ולהביא את זה מטמבור או מנרלט בשליח, טה-טה-טה, ולצבוע ולעשות את זה, מדובר בעוד איזה אלף שקל. סתם. עוד אלף, עוד אלף שקל סתם. אני מביאה דוגמיות גם מטמבור, אבל יש לקוחות שרוצים את זה על, 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 בגדול, 100 מיליליטר. 100-125 מיליליטר, תלוי נרלט או טמבור, מביאים דוגמית, מטביקים על הקיר. זה גם עיכוב, זה גם עיכוב נוסף, ש, ש, או למשל חזית של, חזית של נגרות, או מה שזה יהיה. זה הלקוח, אבל זה פקטור שמישהו משלם על משהו. מישהו משלם על משהו. כסף, 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 מישהו משלם על הדבר הזה. בין אם אני דואגת לעשות את זה עוד לפני שהתהליך התחיל, ובין אם אני דואגת לעשות את זה באמצע התהליך, כי הלקוח איבד את קו המחשבה שלו ולא זוכר איזה צבע זה 0012, נרלעת או וואטאבר. בדיקת <coughs> נזקים זה הדבר שגורם אה, לעיכוב אה, תהליכים בדרך כלל של שבוע בערך בעבודה, שבעה ימים, עשרה ימים. שאני בודקת, ואז הלקוח בודק, ואז אני בודקת, ואז הלקוח עוד פעם בודק, אז הבדיקות האלה בדרך כלל לוקחות שבוע. אם אני לא מזרזת את התהליכים, ואני לא נמצאת עם יד על הדופק, ואני לא אומרת, אנחנו נמצאים ביום חמישי והבדיקה נעשית ומתבצעת ביום חמישי, בסופו של דבר הדבר הזה לא מתבצע, ואז זה גרירה של בערך שבועיים בתהליך הלוגיסטי. ניהול אונליין ואופליין נורא נורא חשוב מבחינת ניהול בעלי מקצוע. יש בעלי מקצוע בארץ ישראל שאינם יודעים זה ווא� יש בעלי מקצוע בישראל שאינם עובדים עם אימייל. יש אנשים בישראל שלא יודעים מה זה Outlook, לא יודעים מה זה דרופבוקס, לא יודעים מה זה גוגל פלוס, <שמע> לא יודעים, <שמע> יש להם טלפון <שמע> טיפש, סלאש, כשר, סלאש, <שמע> עם כפתורים. <שמע> זאת אומרת, אין טאצ', אין זה. אז, ואיתם צריך להתנהל, הם האנשים הכי טובים. אבל איתן צריך להתנהל באופליין ומערך לוגיסטי. זאת אומרת, תמיד מערך הלוגיסטיקה בשיפוץ צריך להיות מנוהל בין הלוגיסטיקה לבין האופליין. כמה זה עולה? ביקור אדריכל עולה 500 פלוס מע"מ לדעת שעתיים, משהו כזה, כזה. אני דורשת יותר. אני באה לא לפחות משעתיים, אני דורשת 1,000 פלוס מע"מ. רק לביקורת, וכי זה זמן לוגיסטי שמבזבז לי ארבע שעות, כאילו הגעה, הלוך דלק, עניינים, אני בכלל לא נוסעת, זגה טקסי נוסעה עבורי, כי אני הבנתי שזה הרבה יותר חכם. זה לא חלק
2: מההליך
1: של זה חלק מהליווי שלי, אני מספרת לך מאחורי הקלעים. לא, לא, בסדר,
2: אני אומר, זה לא חלק מההליך עצמו שבעל הבית קורא לך, זאת אומרת, למה הוא לשלם על כל ביקור, שחלק...
1: לא, לא, אני מספרת לך... מספר לך מאחורי הקלעים מהלקוח משלם. אה, בסדר. אם אתה לא רוצה, אני לא אגלה לך. וכל כמה זמן את לבית,
2: כל כמה זמן...
1: זה תלוי מהלקוח חזר. יש לקוחות, יש לקוחות שעושים לפי בנק שעות, יש לקוחות שרוצים ליווי צמוד, יש אנשים שאומרים, תבואי מספיק שתבואי, אני מוגדר לי בחוזה דיפולט סטנדרט, זה לחמישה תהליכים. אני תמיד מפנקת ומגיעה לעשרה.
2: ואיפה בעצם ה... ראינו שונות בסוף, אני בעצם מנסה להשחיל לש... לזה כאילו לס... לסעיף השמאות של אחר כך. בעצם מה אחראית שלה? שהקבלן לא השתמש. <coughs> נתת, נתת דוגמה ידניה סיבוס, שהיא הדוגמה <coughs> הכי טובה כרגע.
1: אוקיי. Okay. הוא השתמש
2: עכשיו בעריכים דקים ולא <coughs> לא לפי התקן. הוא השתמש בבטון לא...
1: אני אתן לך את שני, את שני הצדדים, אני אתן לך את שני הצדדים. הצד הראשון הוא הצד שלי בתור אדריכל ויש לי חוזה של 15 דפים שמעגן את הצד שלי ברמה האדריכלית. אינני יכולה להיות אחראית אם הלקוח יתנה איזה, בפרויקטים של מעל, אמרתי, מעל עשרה מיליון, בכלל מעל מיליון ומשהו, יש דוגמית של לקוח של הגמר עם חתימה שלי וחתימה של הלקוח. ורק על ידי חתימה שלי ושל הלקוח על פי דוגמה ומכת, הקבלן מורשה על פי חוזה לשים וליישם את החומר המבוצע בתוך השטח. להלן, כאילו להלן סלאש, כתב כמויות. כתב כמויות על פי אה, דקל, מנוהל בצורה אה, אה, מאוד מאוד... אה, יקית, <laughs> <laughs> מאוד <laughs> מרובעת.
2: כן, אבל עכשיו מגיעה לביקורת, אני מדבר כרגע על בסטנדרט, או, אני כרגע לא מדבר על אה, בניינים ו... בכתב כמויות, ו... על קבלן <coughs> אחראי. על, הדירה, על דירה סטנדרט מרובעת, כן. מלווה מההתחלה עד הסוף. נכון. האם לך יש איזושהי אחריות, שאם בעוד שנה, הסתבר כן. שהיה עכשיו איזשהו נזק או רוח כזה או אחר שנגרם ושמאי מצא שבעצם אה, הבלטות אה, לא היו לפי התקן? אה, אה, אני מתקנת
1: אותך, על פי תקן בנייה ישנה אינה מחויבת על פי תקן. את מדברת על שיפוץ. אני מדברת על שיפוץ, אני מדברת שיפוץ. תקן האדריכלי או על פי תקן. על פי תקן אני לא מחויבת בשום דבר.
2: באיכות
1: הבנייה? באיכות הבנייה אני לוקחת את זה בדיפולט של איכות הבנייה. לפי בעלי המקצוע שאני מביאה, לכן יש לי למעלה מ-95 אחוזי הצלחה, זה די מדבר בפני עצמו. שתיים, אני מוודא שכל תהליך, איתום, בנייה, תהליכים חשובים, לא סתם אני צובע בצבע טמבור אה, את הקיר, אלא תהליכים חשובים כמו איתום, ולכן אמרתי, בתקדים אני לוקחת אתכם לתחילת ההרצאה, תבקרו ותלוו ותחפשו בניין שאתם יכולים ללוות את תהליכי הבנייה שלו באופן אישי, כדי שתוכל להבין מה המטריה מדברת, להבין... מתי מגיע החול, מתי בקיע הבטון ומתי מגיע האיתור. זה אני יודע,
2: השאלה היא אם איכות החול, אם איכות הבטון... אני מגדירה את בכתב הכמויות.
1: אני לא יכולה לבדוק, זה אתה צודק. אני לא יכולה לבדוק אם החול הגיע עם תרמיטים או בלי תרמיטים, זה נכון.
2: זה נכון, בסדר. נכון,
1: וזה בסעיף מעניין, חיים, אני יכול... האם שרנו האם שרנו את
2: הבלחות האלה? נכונות, האם שרנו... אם קורה
3: משהו אחר כך באירוע כזה או אחר, בעל הבית יכול לתבוע, האם האדריכל הוא צד בטריאק? ברור, האדריכל צד, הפיקוח, אם יש אם האדריכל הוא המפקח, אז הוא לוקח אם יש פיקוח,
1: הפיקוח שלקח את הצוות, אני מפקחת, אני לא מנהל פרויקט, אני אדריכל. אני מפקחת על תהליכי בנייה בסיסיים, הריסה, בנייה. איתום גמרים שזה מבוצע על פי הרמה האדריכלית שלי. אבל
2: אדריכל אומר איזה חומר לשים עכשיו.
1: נכון, נכון. בליווי ובדיאלוג ביחד עם קבלן ובליווי לדקל. את גם מפקחת שמה שאת
2: כתבת. נכון, בכתב כמויות נמצא בהלימה.
3: יש כתב כמויות, את לא אמרת, יש מפרט. יש מפרט טכני ויש כתב כמויות, נכון. אז יש מפרט, לפי המפרט, נתנה את המפרט, היא נתנה את כל מה שהיא רוצה אז מגיע התור של מנהל העבודה שאתה שמת, הפיתוח שאתה שמת, שהוא יפקח על העבודה, והמפקח הזה צריך להיות,
1: כל אדם יכול להביא מפקח, אבל לא לוקחים את האדריכל, האדריכל אינו יכול להיות מנהל פרויקט, מנהל פרויקט זה 20 אלף שקל לחודש פלוס מע"מ בממוצע. יעלה יותר מהשיפוץ. יעלה יותר מהשיפוץ, אז הוא לוקח את זה. אז ביקורת חוזרת של מנהל פרויקטים, לא אדריכל. בשביל זה יש מנהל פרויקטים והוא לוקח את רוב האחריות. אדריכל יכול לבוא על פי תקן, ואדריכל גם יכפה את התוסק של עצמו על ידי וידוי עם קונסטרוקטור, סלאש כל המערכות הנלוות מסביב. בסדר? זה עונה על השאלה, כן. איפה אני נזהרת? אני נזהרת שבחוזה שלי... מה זאת
2: אומרת, היא יכולה... מה? מה? חוזה
3: בנייה, זה הכול, בהתחלה. אם היא רוצה... אם היא רוצה... כבר חיים נתן לנו כמה דברים. כן. כשהאדריכל היה נבחר גם, היה לו חלק בתביעה, מבינה. אז מה שאני אומר, מה שאני שואל עכשיו...
1: איפה את איפה לא נזהרת? איפה אני, חושב, אני, אני, אני נזהרת? אני נזהרת uh, כדי לנצח על המקהלה, ואני תמיד אומרת איך אני מנצחת, מנצחת על 25-30 איש, רוחל לקחה קטנה שקנוזה מתל אביב, mm -hmm. איך אני מנצחת? על ידי שתי פרמטרים. אחד, לפעמים אני קצת קשה ופחות נחמדה. שתיים, הלקוח הזה, סלש, הקבלן, הקבלן לא הלקוח, הקבלן. לא ימשיך לעבוד איתי במקרה הזה אם יתבצע נזק, אז מאוד כולם נורא מפחדים ממני, אני נורא נוקשה. שלוש, אני עוברת על כל קבלן באופן מסננת, כמו שאני אמרתי, בכל הפרמטרים האלה, ודואגת להפתיע ולהיות במערכת תו ביקורת עני על הקבלן עצמו. כל אי-שליטה או אי-הספקה של לוחות הזמנים, אני, יש לי חוזה אישי מול קבלן. זאת אומרת שלי יש את החוזה מול הקבלן, ללקוח יש את החוזה מול הקבלן, ללקוח יש חוזה אל מול חברת הראל, אני תמיד דואגת... את
3: השיפוץ עלי, כאילו
1: את היזם, את הקבלן הממצא. אני לא יזם, אני דואגת לאינטרסים של הלקוח. איפה אני דואגת? יש לי חוזה, שהחוזה מונה למעלה, בערך סדר גודל בערך 15 דף, שיש שני דפים בתוך החוזה עצמה, שנוהלו על ידי עורך דין. ואני דואגת שהוא יהיה מעוגן כמו שצריך, וכל שיפוץ יש לי תוספת שאני שולחת לעורך דין שלי ואני אומרת תוסיף לי את זה, תוסיף לי את זה, תוסיף לי את זה. כל פעם יש לי מקרה חדש שאני לא ידעתי מראש עוגמת הנפש של הלקוח על זה שאני לא דייקתי ברמת הגוון אה, של הווילון, אה, הביא לו עוגמת נפש שהוא קם בבוקר ומביא לו מצב רוח שלילי ודכאוני. יש, כזה דבר. הלקוחה אינה מוצאת את הלקוחה השנייה אינה, אינה מוצאת עוד מעט, הלקוחה אינה מוצאת את, את הלך הרוח המנטלי של האדריכל ולכן היא מוצאת שהאדריכל אינו מספק את הרמה ה... אנרגטית לפי הפנקשויי, לפי תכנון הפנקשויי שעשינו בוודירה, ולא מה נמצא בהלימה.
2: בין מה שקיים בשקר.
1: קיים בשביל איזה בעל. פער בסופו של דבר. אז איך אני מעגנת את זה? אני מעגנת את זה על ידי אה, חוזה מדויק. אני מעגנת את זה שאני נמצאת במצב בדיקה אה, אדריכלי, על פי תקן ועל פי מפרטים ופרטים אדריכליים שאני נתתי, ולא על פי המפרטים והטכניים והפרטים שהקבלן נתן. וככה אני מעגנת את עצמי ומבטחת את עצמי.
3: אני אינני יכולה כל להיות,
1: אינני יכולה להיות אחראית על מערך של עוד בן אדם נוסף. זה כמו שאני אהיה אחראית על מצב הרוח של בנימין נתניהו.
3: יש מצבים
1: שאת מביאה בוודאי, כן, כן, ולכן יש לי חוזה כפול. זאת אומרת שבעלי המקצוע, הבנה משמעותית של קווי המתאר של בעלי המקצוע, כן, יהיה בעצם הקו יסוד להצלחת הפרויקט. ניגשו אליי כמה אנשים מהממים בהפסקה ואמרו לי כמה דברים, אמרו לי גם שאני יקרנית ואמרו לי שאני נורא יקרה ואני לוקחת ומחזירה לשטח. כשאני פתחתי, אני רגע רגע, אני חייבת לעשות סדר ברצף המוצרים סלאש שירותים אצלי במשרד ולהראות שאני נגישה, סבבה? Okay. בסדר? רק, רק כדי לסבר לכם את האוזן. <laughs> <laughs> רק כדי לסבר לכם את האוזן. Um, אני אדריכלית uh, עשור, אני עוסקת בעיצוב פנים ובאדריכלות כבר 17 שנה, יש לי טווח מחירים איקס, סבבה? אבל פיתחתי מוצר שהפך להיות להיט מטורף ברשת והפך להיות ויש לי גם קופי קץ מרוב שזה הפך להיות מדהים. יש אנשים, אני אספר את הסיפור המקדים כדי להראות כמה אני כן, ברמת התיאוריה, אני כן נגישה לכל בן אדם. Uh, וזה הדבר, וזה, וזה הסיפור הבא. ראיתי שרוב האנשים שבאים אליי, uh, יש להם תקציב של עד 180 חי, עד 200 אלף, כאילו, עד 200 אלף, אני מבקשת לשים על שקט. Uh, מגיעים אליי אנשים שיש להם 120 אלף שקל, 130 אלף שקל, 90 אלף שקל. 50 אלף שקל, רוצים שינוי בבית, רוצים משהו שישנה להם את ההוויה. הום סטיילינג. לא הום אני לא מעצבת פנים, אני אדריכלית ומעצבת פנים, אז בפקטור קודם כל אני אדריכל, כדי לשנות לך את החיים, אני צריכה להיות אדריכל. הום ברמה. הום סטיילינג ברמה יכול להיות ב-50 אלף, תלוי לאיזה חלל. אז פיתחתי שיטה של 70-30, פקטור של איך עושים את הוואו פקטור, תראו את כל הסרטונים, יש 100, למעלה מ-120 סרטונים, 140 סרטונים ברשת, אתם יכולים לראות ותראו מה הוואו פקטור שלכם. אבל אני לא מדברת על זה, אני מדברת על רמה נגישות. אז אני חייבת להראות אה, איזה נקודה מסוימת, איך ניתן לפנות למה שנקרא ארץ אסטרול, ואז... איך, איך אתם תוכלו לפתח את זה לגישה שלכם? זה התחיל בפגישת, מה שנקרא פגישת ייעוץ, היום זה פגישת מימוש פוטנציאל, וזה התפתח להיות ליווי אקספרס. מה זה אומר? ראיתי שרוב האנשים מגיעים מתקציב של עד 200,000. אין לי יותר מ-200,000, אין. הילדים עזבו את הבית, זה ירושה, דודה והדודה זה וככה, יש לי עד 200 אלף, 120, 130 וזה, אני רוצה שינוי בבית, אני רוצה גם קרמיקה, גם זה, גם פה, גם שם, גם זה, ואני רוצה איזה וואו פקטור כזה מהמם, ואני לא יודע מאיפה להתחיל, ויש לי רק 120. בשביל זה בניתי מוצר, וראיתי את זה לפי השוק, ראיתי את ה לפי השוק, ובניתי מוצר, שהוא מוצר בערך עד איזה 4 שעות בבית הלקוח. שזה סוג של פגישת ייעוץ. אני באה כמובן עם מאדלייזר, הלקוח חייב להביא לי תוכנית אדריכלית, או סלש מודד אם אין לו, הוא חייב להביא לי תוכנית דיגיטלית על בסיס די.ד.י.ו.ג׳ שזה הפורמט הדיגיטלי לאדריכלים. ומהנקודה הזאתי אני יושבת וכמובן מקדימה ושולחת תוכנית... תוכנית, מה שנקרא, "הקרת על הכוח יותר טוב". אני שולחת שאלון מקדים, מי אתה, מה אתה, איך אתה אוהב לאכול, מה, איך אתה אוהב לצחצח שיניים, כמה ילדים יש לך, כלב, חתול, ורצף הדברים של מה אתה רוצה בבית, ומה היישומים שלך בבית, ומה אתה מפנטז שיהיה בבית, לעומת מה אתה רוצה שיקרה בפגישה שלנו, ומה הטעמת, מה, מה שנקרא, מארג הציפיות. אוקיי? בניתי מוצר שמאז כבר יש קופיקטס בחוץ שמפתחים את זה בפגישת ייעוץ, בפגישת הוריקן ופגישת כל מיני דברים. תחפשו על זה ברשת, זה ממש ממש חמים. והפגישת ייעוץ או הפגישת ליווי אקספרס נועדה לאנשים עם תקציב X, שלא, שיודעים מה הם רוצים מהחיים. אבל אין להם תקציב. אז אני בונה להם תוכנית אדריכלית, כי זה בפקטור מה שהם צריכים. כי כל קבלן מבקש מה? הלכתי ועשיתי סקר שוב מה, מה הקבלן רוצה. מה הקבלן הכי רוצה בעולם? תוכנית, תביא לי תוכנית עם מידות, תביא לי תוכנית עם מידות, וה, והלקוחות ההדיוטים, ההדיוט, הלקוח ההדיוט, אה, 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 הוא לא באמת, אה, כאילו, הוא מסכן, כאילו, לא, הוא לא יודע מה זה תוכנית אדריכלית, הוא, לא, הוא באמת לא יודע. הוא לא יודע שזה קווים, וזה קווים שחורים, וזה, הוא לא יודע שזה קיר, והוא לא מבין שעובי זכוכית זה מינימום שמונה מילימטר מחוסם. הוא לא מבין את הדברים האלה, הוא לא מבין שזה צריך להיות ניצב בתוכו ובפנים, ומה זה פרופיל U, ומה זה פרופיל Z, ומה זה פרופיל ניתוק 4.5, ומה זה פרופיל W, הוא לא יודע מה זה קורת I, הוא לא מבין את הדברים האלה, מה זה פלדה, מה זה... למה צריך uh, ריצוף סוג ב' מתחת לפרקט? דברים בסיסיים, uh, שהם ברורים לי ולכם ולכולם, אבל לבעל הלקוח הרגיל לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מובן מאליו. איזה תאורה, תאורה חמה, תאורה קרה, תאורה של משרד, איזה, איזה תאורה בעצם, כאילו, מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, זה דברים שלקוחות בעצם לא יודעים, וזה ברור מאליו לנו, אבל הם, הם לא יודעים שצריך לעשות חוזה עם קבלן, כי הם, הם לא יודעים את כל הדברים האלה. אז, אז איך משפרים את זה? פיתחתי מוצר שהוא היום עולה 5,000 פלוס מע"מ, ב-2018 היא כבר יעלה ל-6,000 פלוס מע"מ, שזה אה, פגישה עד ארבע שעות בפרונטלי שלי עם הלקוח, כאשר אני בונה לו תוכנית אדריכלית, מוכנה, בונה ביחד איתו, הורגת איתו ביחד את הבנת המושגים, בגלל שאני כל כך יודעת מה, כמה יעלה כל דבר, אני סוגרת לו בכתב כמויות על פי מפרט דקל את כל המארג של כמה יעלה השיפוץ.
2: כל דבר
1: מה? אני כבר 15 שנה בנקצוע, זה... רגע, יש המשך, אני גם עובדת במשרד אחר כך. בסדר? לא, זה לא רק ארבע שעות, זה ארבע שעות פונטליות. זה ארבע שעות פגישה. אבל אחר כך יש פקטור שאני עובדת במשרד... ברוטו? שעות ברוטו של הזה? אה, כדי לחשב כמה אני מקבלת לשעה? זה בערך, אם אני, אם אני יכולה לתקתק את זה, וזה פרויקט, אני פרויקט אני קל, לא. זה, זה, אם זה פרויקט טוב, קל, אני וזה אני יכולה לסגור את זה ב-12 שעות, 12 שעות, 12, 12 שעות, שעות לתותחית, ואם אני מעבירה את זה כאילו לבעל מקצוע נוסף, תחתיי מבחינת הדברים האלה, זה יכול לקחת 72 שעות.
2: 72 שעות.
1: הרמת השיגעון זה תעצבי לי את הכל ב-72,000 שקל. תעשי לי סלון מדהים ו... לא,
2: לא דווקא המחיר, אלא סגנון בנייה.
1: סגנון בנייה אין, אנשים לא כאלה משוגעים כמו שאתה חושב. כל מיני תוכניות חדשות אנשים מאוד סולידיים. מאוד מאוד סולידים, לפגישת ייעוץ מאוד סולידים. ואז אני תופרת להם את זה עם תוכנית אדריכלית בקנה מידה 1 ל-50, מפרט מאיפה יצא האינטרפוץ, לא אינטרפוץ, מאיפה יצא הברז, אה, כמה נקודות חשמלי יהיו. בעצם הוא מקבל מערג שלם של תוכניות אדריכליות בבת אחת, עם כתב כמויות, אוקיי? את כל המארג הזה הוא מביא לקבלן, מקבל הצעה של 72 וחצי אלף שקל. גמר אם הוא יודע שיעלה לו בערך עוד 50, ואם יגענו ל-125,000 שקל והוא יודע את זה. כבר בפגישה, בסוף הפגישה אני אומרת לו, אחי, אתה חי בסרט, או אחי, סבבה, אתה תספיק את זה. זה דרך הככה, זה דרך הככה, אל תעשה ככה. נכון, אל תעשה ככה וזה, אני בונה את זה גם לפי פרימיום, בייסיק וסטנדרט, אני בונה את זה לפי ABS. את מנהלת משא ומתן עם בעלי המקצוע? כן, אני מנהלת משא ומתן עם בעלי המקצוע ומוציאה למכרז. אני תמיד דואגת להוציא למכרז בין חמישה לעשרה אנשים לכל בעל מקצוע. הם באים
0: לירות בשטח?
1: הם באים לירות לשטח, אם יש צורך, אבל יש תוכנית אדריכליות, זה די מסודר, אבל כל הקבלנים, הבעלי מקצוע המאסיביים שלוקחים את הנתח הגדול יותר, באים לשטח, אני עושה מה שנקרא יום מרוכז עם רוחלה, באים, מפנקים, יש גם כור לחשבון הבית, והלקוח רואה. בעיניי מה שאני עושה את התהליך ואני מחבקת את הלקוח שהלקוח ירגיש טוב. אני עושה את מכרז הקבלני, מי שמגיע תוך 48 שעות ושולח הצעת מחיר עובר לשלב הבא. מי שלא שולח תוך 48 שעות, סתם 72 שעות בסבבה, לא עובר לשלב הבא ומקבל נונו על הראש. סתם, 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 לא, אבל אני נותנת, כאילו אם זה מוגבל בזמן וזה, אני נותנת שבוע, אבל אני דואגת שבוא נגיד... אם אני צריכה להקיש ולעשות, הלו, מר קבלן, מוטי, מה העניינים? יש לי הצעת מחיר וזה, אני מעיפה אותו. אני מעיפה, אני פיטרתי למעלה מ... קרוב ל-80 קבלנים. אני לא יכולה לעבוד עם בן אדם שלא עובד בקצב שלי, כי אני ממטרה. אני בממטרה. אני מתקתקת, אני טורבו. פופקורן. מה? פופקורן. פופקורן. גם, אני יכולה לפופקורן, אז כן. אז אלה הדברים, אז ככה בוא נגיד אני יוצרת איזה מפתח שרוב הישראלים בינינו יש להם עד 200 אלף. הממוצע נע על 150. עברתי כבר קרוב ל-167, 168 כבר פגישות ייעוץ. שיקחו
3: משכנתאות.
1: מה? אבל... שיקחו מה? שיקחו כמו... משכנתאות. שיקחו משכנתאות. משכנת. אני ממליצה. יש לי שת"פ נפלא עם יועץ משכנתאות. והשלב הבא זה לקחת עם יועץ בנקים וכאילו לקבל איזה קומבינה נכבדה. יש לי רק 120, אז בסוף הפגישה אני אעשה <laughs> איזה אפסל נורא נכבד. אז יש לך
3: 200. זה יש
1: זה. לך בזכותי פגישה עם, עם חיה מבנק דיסקונט, היא תביא לך הצעה חבל לך על הזמן, על משכנתה בסיסית על אחוזים של המרן. אני לא, לא, לא מקבלת אחוזים על זה או דברים כאלה, זה פשוט לטובת הלקוח, <laughs> כדי שהלקוח בסופו של דבר... יקבל את השיפוץ שהוא רצה. אז זה מהבחינה הזאתי, אז זה אני נגישה לכולם. אני מפחיתה כמה שפחות פגישות ייעוץ, ובשבילי פגישת ייעוץ, באופן אישי, זה מערך סינון. אני בחורה מאוד רגישה, מאוד רגישה, חיים יודע את זה, אני בחורה מאוד שנותנת מהלב, ולכן אני זקוקה באופן הפולני שלי, בגלל שאני נותנת את כל ההרצל, את כל הלב, מה שנקרא ביידיש, נותנת את כל הלב. פגישת ייעוץ זה סינון בכלל, אם הלקוח בכלל מתאים לי בווייב. זאת אומרת שאתם יכולים לקחת את זה אמ�, כרפור אליכם, למקצוע שלכם, אתם יכולים לקחת פגישת ייעוץ כמאתם חמישים שקל סמלי, אני לא יודעת כמה, כמה שעת שמיים, חמש מאות פלוס מע"מ, אתם יכולים לקחת סמלי כזה ארבע מאות בשביל דלק או משהו כזה, אה, או פגישת דיאגנוסטיקה, שזה אצלי שלושת אלפים פלוס מע"מ. אני באה ומאבחנת את הרופא, את הבטון, אז זה משהו שהוא נגיש כדי להבין, או פגישת דיאגנוסטיקה סמלית של מינימום שעתיים, לא פחות משעתיים, לא ניתן לעשות בתור בעלי מקצוע בבית, פחות משעתיים, כלום. כלום ברמה אדריכלית, כלום. לא ניתן להבין מי הלקוח, לא ניתן להבין מה זה, ולא ניתן, כלום. אז זה מחירים, כאילו, פקטור ש... שוב, אני יודעת שבחוץ אדריכלים... לא, לא פה, הבררה בחוץ, לוקחים, באים בחינם. בן אדם שבא בחינם לא מכבד את עצמו, לעניות לא דעתי. לא, אני לא, אני, זה דעתי האישית. אני לא, לא, זה, זה דעתי האישית. אני חושבת שמי שבא בחינם לא מכבד את עצמו. השאלה אם יש אפסל מאוד מאוד גדול, אחר כך, ואז זה לפרויקט של 60-70 אלף שקל, ואז רוב הקבלנים יכולים לעבוד על זה, וזה בסדר, וזה כבול בשיטת המכירה שלך. אבל מבחינת המחיר עצמו, אני באופן אישי מגדירה את עצמי, לא, לא בקטע, אבל כאילו, אני רופא תוקתוק לבטון. איך הבטון מרגיש? איך הרופא מרגיש? איך החולה מרגיש? איך אני יכולה לעזור לך? מה אני יכולה לעשות למענך? את אותו דבר רק על בטון, רק על עץ, רק על זה, זה. אני רופאה לבטון, ואתם רופאים לנזק שקורה אחרי זה, שהבן אדם נמצא עם, חס וחלילה, עם סרטן מבעבע ושריפה מטורפת, אתם הדוקטורים. שאחר כך מאבחנים את זה. אז תתייחסו בכבוד לה, לה, לעבודה שלכם כרופא. ואתם לא בפקטור כמו כל אדם מן השורה. אתם רופא שעוזר בסופו של דבר לרפא את הנפש הפצועה של בן אדם שניזוק מ-X, Y זה תרמיטים, שרפה, מים הצפה וחי מהנהן. הסימן שלי צודקת. טוב, next. ההבדל כולו, המשך השיחה שדיברנו, ההבדל כולו בלוחות זמנים. בין לקוח מרוצה לבין לקוח לא מרוצה בזמנים. כל יום עבודה, חיים דיבר איתי ואני אחזק את הסוגיה הזאת. לוחות זמנים, תכף אני אדבר על בית ומשרד וזה, אני רוצה רק לתת, שימו לב לאייקון המהמם שהבאתי לכם ככה בדקה התשעים, הבדל שכולו בלוחות הזמנים, אני רוצה לתת על זה את הדעת רגע מבחינת כסף. לא לוחות זמנים של אדריכל, אלא בכלל, בכל העולם הזה של בעלי מקצוע, בעלי מקצוע, סליחה. בעלי מקצוע לוקחים פר יומית 500 שקל בממוצע. 500-600 שקל, שחור, כן? ורוד, ירוק, טורקיז, כאלה. מא, מהרגע מ-500 זה הבסיס. לסיני, צ'רקסי, חמוד כזה, בסיסי 500, בואו נתחיל מזה. פחות מזה אתם לא רוצים, הכל יוצא נראה לי עקום. אז בואו נגיד שהגדרת הבסיס התחתונה ביותר זה בסיס של 500 שקל, מינימלי. יומית. 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 אני מגדירה את זה בתור 100 יורו. כאילו סתם, אבל שוב, היורו קופץ והדולר קופץ ואני שיניתי את החוזה שלי מלפני שנתיים מדולרים בחזרה לשקלים, כי הבנתי שאי אפשר בפקטור. מ-2008
3: עושים את
1: זה ככה. מה? נכון, מ-2008-9, נכון. אז אני, לא, חלק מהמחירים אני השארתי בשקלים וחלק מהדברים אני השארתי, העברתי הכל לשקלים. אז בואו נדבר קצת על עלות מינימלית. קבלן לא אכנס לפרויקט עם הרווח ה... נקי שלו יהיה לפחות 40 אחוז, לפחות 40-50 אחוז, לפחות. לא נכנס, לא נכנס קבלן, אין, לא נכנס. אם הוא לוקח על הפרויקט, אה, אה, סתם לדוגמה, 100,000 שקל, אני אומרת את זה כי אני פשוט מתחקרת אותם. אומר לי, עלות בסיסית של הזה, עלות בסיסית שאני פה יושב ומגרד בראש, עלות בסיסית של הקפה וזה וכל הדברים האלה, רק האוכל. רק האוכל וכל הדברים שמסביב, הדברים הכי קטנים, מגיעים ללפחות 5,000 שקל לכל הפרויקט. זה אוכל, דברים בסיסיים, בסיסיים, בסיסיים. ואני מדברת על, על שמקבלים בסיס, לא אה, סטייק אה, אנטריקוט אה, 600 גרם, אני מדברת על חומוס, בחינה, כזה שווארמה וזה, קומפלט וזה, הממוצע לקבלן עולה בערך 5,000 שקל לפרויקט, כן. אז הוא צריך לתמחר את זה, עלות נסיעה, עלות דלק, עלות זה, עלות זה, וקבלן לא טוב, גם לא יעריך את הפרויקט. לדוגמה, יש לי סיפור נחמד. מר קבלן נחמד, שהתחלתי פרויקט uh, בסביבות, הגדרתי לו 45 יום, והוא, והוא נגמר תוך 47 יום. Um, הקבלן היה צמא, צמא, צמא לפרויקט נוסף, ותמחר את העלות של הפרויקט בתור... מ-120, תמחר את זה בבעלות ממוצעת של, הבאתי כמה קבלנים, התמחור היה סביב 80 פלוס מע"מ, סביב ה-100 אלף, משהו כזה, והלקוח רצה להגיע ל-76 מקסימום, והבאנו, כולל מע"מ, <laughs> זה היה 50 ומשהו כזה, הלקוח הגיע למצב הקבלן, סליחה, לא הלקוח. הלקוח קיבל את הבית מוגמר, תכף אני אספר על ענייני הנזיקין שקרו בסוף הפרויקט בעקבות קבלן עם תמחור לא נכון, שגרם לקבלן לעשות ואיברח. אתם יודעים איזה ואיברח? הוא לוקח את הדברים ועף מהמקום. וזה קרה לי, זה קרה לי. לבן אדם שאני מכירה, וזה קרה לי, ולא לא יכולתי לשלוט בזה. יש לי סעיף. שכתוב בחוזה שאינני אחראית למצב הרוח, למצב גופו הנפשי הרוחני של מרקבלן. קבלן. אני לא יכולה להיות אחראית על זה, כמו שאני אהיה אחראית על uh, uh, הצלחתה של uh, גלגדות. אין קשר, <laughs> <laughs> זה לא, לא קשור. Uh, חוץ מזה שהיא מהממת ועושה לנו, uh, לנו דברים טובים בחו"ל ודברים כאלה. אז הוא תמחר את זה לא נכון והוא סטה ב-30,000 שקל. מה זה אומר? זה אומר שכל הפרויקט יתנהל בצורה מושלמת, כל הפרויקט יתנהל בצורה מושלמת. צריך משהו אחד שיגרום לנפולת. מה? משהו אחד, משהו אחד. הריצוף, הוחלט סטנדרט 30 על 30, והריצוף אה, אה, זה. אממה הוא לקח בחור נורא נחמד, ורצף אה, 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 נורא נורא נחמד, ו, ו, וסמי, וסמי מהמם אממה נורא איטי. והוא עשה, הוא עשה גם, הוא עשה גם שיפוע הפוך ולא טוב, והניקוז היה מופחת, ואני לא עליתי על זה בזמן, וזה לא היה אשמתי והקבלן ספג את זה, אבל הקבלן שאיר לא נכון את זמן העבודה. זמן העבודה של קבלן, של רצף ממוצע טוב שעובד בזה, זה בערך על פי הליום. נכון, חמש בערך, אלף שקל, אלף מאתיים שקל ליום, בסדר? או שהוא מתמחר את זה 600 ומשהו, משהו כזה, אבל אני יודעת שזה על פייה ליום, בין 1,000 ל-1,200 ליום לרצף טוב, לרצף שכאילו עושה... עם ההוצאות וזה וזה וזה, וזה עוד מזומן, אוקיי? מה? 100 שקלים כן, זה בערך 100 שקלים לזה, אבל הקבלן ייקח בתמחור סדר גודל של 300 שקל כדי שהוא יצא ברווח. הוא חייב 100 על הרצף. מאה על עצמו ועוד מאה לנזיקין, אם יקרה משהו חס וחלילה, והנה אני לוקחת מקרה מהחיים. הקבלן מרקבלן קבלן צעיר, בחור בן ארבעים, נשמה טובה של החיים, לא תמחר נכון, 30, נתן שבעים ושש אלף שקל על העבודה שלקחה בדיוק ארבעים ושבע יום. מהרגע שהרצף התחיל להתעכב ולהתעכב, וכל יום הוא משלם לו אלף שקל ועוד אלף שקל ועוד אלף שקל, הוא הגיע למצב שהוא לא חזה מראש. לא לקח יותר, לכן קבלנים תמיד לוקחים יותר, כי הם לא יודעים לצפות. אף אחד לא יודע לצפות איזה אפט שאני אעשה. אפט שהיא מנזלת, אפט שהיא עם קדיחה, אפט... אני לא יודעת איזה אפט שאני אעשה, אני לא יודעת מה יקרה בסופו של דבר. אם יש איזה בחור אהבל נחמד שבא וקדח משהו והנזק, אני לא יכול לדעת את זה. זה, 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 זה כאילו לצפות. הנבואה ניתנה לשוטים, ומאז חורבן בית המקדש, וואלה, הנבואה ניתנה רק לשוטים, אי אפשר לחזות את הדבר הזה. הבחור צפה את זה לא נכון, אני צפיתי את זה גם לא נכון, לא ראיתי את זה, לא ידעתי שהבחור שם הוא, הוא בחור מבוגר יחסית, והוא לוקח כל בלטה, מנשק אותה, מתחבק איתה, מעגן אותה, ואז מדביק אותה. והוא לא יכל לזרוק אותו, בדיוק. קרה מצב ביום, ביום 35, 35 ומשהו, כשבסופו של דבר גרה עוגמת נפש מבחינתי, הלקוח, הקבלן, הלקוח לא ידע מזה, בסדר? הלקוחות, זוג הבנות של, של הלקוחות לא ידעו מזה, ואז התהליך yeah. הפך להיות מסטיק יותר, והלקוח, והקבלן הפך להיות עצבני יותר, yeah. וקשה יותר, וצביעת עוד, כאילו תפנק אותי, תפנק אותי כמה זה לצבוע קיר, 60 שקל למטר מרובע, אם אתם לא יודעים את זה אז שתדעו מעכשיו, סתם לדוגמה, ש... שליכטה קרילי יכול להגיע לעד 300 שקל למטר מרובע, זה תלוי בסוג הצבע, אבל צבע כולל הח... החלקה וכולל זה וכולל זה וכולל זה, יכול להגיע באמת בכיף ל-120 שקל למטר מרובע, בכ... בכיף. אבל מה שאני מדברת, משי כמו טוסיק של תינוק, לא חאווה באמצע, לא, 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 אני לא מדברת על זדקים. שפיכ... ש... כן, ש... שפכטל הוא שלוש ידיים, אני מגדירה בכתב הכמויות שלי שלוש ידיים עד לאישור משי של אדריכל, כלומר <אח> חצ'קונים קטנים כאלה ואחרים לא מאושרים אצלי. אז, uh, כי אחר כך באים לטענות כאילו זה, זה השם שלי, אבל... Uh, למשל פאקינג כמו שיש שמה ודברים כאלה לא מאושרים, אני מסמנת על זה פתקית ורודה וחמודה עם לבבות וזה מבוצע, לכן אני מאשרת את זה, לכן גמרים לוקחים יותר זמן, כי צריך לאשר את זה שלוש פעמים, פעם אחת שכבה ראשונה, פעם אחת שכבה שנייה ואז החלקה ואז אחר כך את, 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 את כל השלבים של הקרוסים כדי שההחלקה תהיה מושלמת ואז צריך לתת שלושה ימים מנוחק לכל האבק לנוח ולרדת למטה ואז את זה, לנקות את הקיר ואז לצבוע מחדש. לכן החלקת משי עד גמר אדריכל שלוש ידיים זה מה שנקרא סיוט <laughs> מהנשמה ובבנייה ישנה זה עוד יותר סיוט כי הלקוח אף פעם לא מרוצה כי הוא תמיד יראה משהו עקום ואין משהו ישר באדריכלות, כלום. גם אם אתם רואים פלס, זה לא. אני אביא לפה לייזר, אתם תראו שכל המקום הזה עקום. אין שום דבר ישר בזה ולכן הלקוח אף פעם לא מרוצה, הוא מרוצה תמיד ב-90 אחוז, ב-82 אחוז. אשפחת על מכסה. אפשר להנעים את חוויית הלקוח ולגרום לו להבין שהדבר הזה באופן יחסי לדברים אחרים הוא ברמה טובה. אז איך נגמר סיפור מר קבלן? מר קבלן נעלם מהשטח, סיים את הפרויקט, היה בהיסטריה, יצא בהפסד ולקח הלוואה מהבנק של 20,000 שקל בערך. מהכיס שלו, כי תמחר לו נכון את היום עבודה שלו, הוא לא לקח בכלל את העבודה של עצמו. הקבלן שם איסוף הוא לקח במקום שבעה ימי עסקים, מקסימום שמונה ימי עבודה, יצא בערך עשרים יום, כי הריצוף לא הוגדר מבחינתו כסטנדרט, זה היה 90 על 90 ולא 80 על 80. כל דבר נגרר, הקבלן מסכן יצא בעוגמת נפש. ואז הגיע השלב המרתק. מר, אני לא אנקוב בשמות, אבל בדרך כלל קבלן כן מתקן את זה. שוב, זה היה מקרה מאוד מאוד חריג. לא היה לי מה לעשות בנוגע לזה. היה דלת שהורכבה, מישהו חתך מסמר שהיה תקוע בתוך הרכבת הדלתות, בסדר? מערכת הדלתות מורכבת ממשקוף ודלת, בסדר? המשקוף עצמו, בתוך, בתוך השטח ממשקוף היה המסמר שיצא החוצה. אני באתי לפיקוח ביום שני וביום חמישי. ביום חמישי באתי, ראיתי, הכל היה מושלם. הכנה לדלתות ביום ראשון בבוקר. הבחור איחר מהדלתות. וכשאני הגעתי ביום שני לפיקוח, הגעתי ביום שלישי בבוקר לפיקוח, אני רואה פציעה. שאלה, מישהו מכם מה קורה
0: כשחותכים ברזל עם מה קורה? מה קורה אם עושים את זה בדירה שיש לה תמי, תמי, תמי.
1: שורף, שורף, שרפה. אני עשיתי להתאר לך דבר. מקרה עצוב מאוד אז אני אז אני חוויתי את זה פעמיים, פעם אחת עם מר קבלן שהלך והחליף את הקרמיקות, ופעם שנייה עם מר שלא מבין שיט מהחיים שלו, ואכלתי על זה וואחד, 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 חרא רציני. היה לי שמונה קרמיקות פצועות, פצועות, שרופות, שהגלזורה של הלק, הגלזורה של הלק שמכפה את ה... שנכנסת לתנור וגורמת לזה להיות מבריק, הלכה פייפן, לצערי. שמונה בלטות, שמונה בלטות שנזקו, אחת קיור ואיזה שליחת מהארונית וזה, ואין לי למי לפנות. ואני במהלך של חודשיים, אמ והבחורות מאוד אהבו אותי, ואני לא אספר סיפורים אחרים, חיים יודע את כל הסיפורים, <אז> <אז> אני, אני אסגור <אז> את הסיפורים האלה וכן זה, אבל בכל מקרה, אמ הבחורות מאוד ידעו שאני עשיתי את מיטב וזה, אני במשך 60 יום, הייתי עם חברת הדלתות והקבלן, דלתות וקבלן, דיאלוג יוצא ונשנה, מי אשם, מי אשם, מי אשם. הדבר היחיד שגרם לי איפשהו לבוא ולהגיד ככה או ככה, אם אני אוכל... מה, אתה עוזב? חבל. חבל מאוד, יש לי הפתעות בסוף. יש לי ספק. אז בסופו של דבר, זו פעם הראשונה שנשעזב בהרצאה שלי, מזה שנים טובות שעושים באמצע ועוד ככה מולי. בכל מקרה... מה שגרם זה הפסד מאוד מאוד מסיבי של הקבלן, הקבלן יצא בהפסד מטורף, הלקוח לא בא על סיפוקו מה שנקרא. ואני נשארתי קרחת מכאן ומכאן, ולא יכולה לצלם את הפרויקט בעוגמת נפש.
3: אבל כולה שמונה מרציפות. נכון, כי
1: הלקוח, כי הקבלן היה בהפסד כל כך גדול, שהוא לא יכל להחליף אפילו את השמונה בלטות, אתה מבין?
3: היום שלם זה פספס, זה עובד יותר מהשמעות בעצם אני חוזר
1: אחורה לבסער. אני יכולה, אני בחוזה שלי... כל
3: אמרו לו 45 יום, שימו את הבית. שימו את הבית. את לא ידעת שהמחיר שלו לא הגיוני? אני אמרתי לו, והוא אמר לי אני לוקח את
1: זה, אז הוא היה מושלם עד החלק הזה.
3: אני אמרתי לו, אמרתי לו שזה נמוך. יכול להיות שהוא מביא עוד
1: עובדים, יכול הוא עשה את כל העבודה בעצמו, את רוב העבודה הוא עשה בעצמו. אז זה סיפור מאוד נחמד, וההבדל הוא בעלויות של בעלי מקצוע, אז אתם יכולים לסבר את האוזן. מה, מה ההבדל הזה וכל ההפסד, וזה היה אנקדוטה נורא נחמדה, ועוגמת נפש שלא ניתן בסופו של דבר, אלא אם, מה שאני הצעתי, שאני אהיה לטובת ה... לא ידעתי איך לצאת מזה, אז אני אמרתי, אני לטובתכן, בנות, אני לטובתכן, אני אעיד לטובתכן מה שאני עשיתי, מה שאתן רוצות. <אז <אז> אני הצעתי, אני, אני הצעתי, הן הציעו, ואני אמרתי, כן, אין מה לעשות, זה לתבוע את החברת דלתות ולתבוע את הקבלן. ולאגד את זה, ואם יש צורך. זהו, אין לי מה לעשות. אין, זה מקרה מאוד 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 חריג. אני לא יכולתי לסגור...
3: איפה
1: הפיקוח היה? הפיקוח היה. הפיקוח היה ביום חמישי. אבל
3: שתקתם איתה. שמו דלת ויש בתוך הדלת מסמר, אני לא יודע נכון. למה יש בתוך הדלת מסמר?
1: שוב, הדבר הזה היה באחריות... לא מובן. אוקיי, לא משנה. לא מובן, לא מובן כי זה היה בית ישן. לא, אני הפיקוח העליון, לא פיקוח צמוד, אני לא מנהלת את הפרויקט. אני באה פעם בשבוע, במקרה הזה ספציפי באתי פעמיים בשבוע. הדבר הזה היה אמור להיות מבוצע, אבל אני לא יכולה להיות אחראית על מסמר. אפשר ללכת לבית משפט, לבדוק את זה וזה. עלויות, uh, next, זה היה סיפור זה, היה, עלויות של uh, uh, בנייה לעומת משרד, לסבר לכם את האוזן, שאני באה למשרד הדיאלוג, הוא שפה אחרת לח, לחלוטין. אין פה חוויה רומנטית, אין פה חוויה של דיאלוג uh, 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 um, של מערכת יחסים, זה בוא, תן וכך, אני רוצה ככה, אני מקבלת את זה ככה, אני בלוחות זמנים ככה, להלן, נכון, יש לי 300 מטר מרובע. אני צריכה, או 600 מטור מרובע במגדלי משה אביב. משרדים אה, אה, הם, הם תמיד, 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 תמיד אה, טיבם בהתחלה להיות מאוד 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 מסובכים בגלל הרשות המנהלת של המגדל, מגדל סלאש בניין מעל עשר קומות ומעלה, כמו מגדלי משה אביב, כמו כל מגדל שהוא מעל עשר קומות, מהווה בעיה בתשתיות, בהרכבה, בהרכבת הבטון, בהרכבת הזכוכיות והגמרים שבדרך כלל... נורא 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 אה, פופולריות בכל מקרה. כל, כל נקודה של זכוכית צריכה לבוא לידי ביטוי אה, ברמת האדריכל, ברמת התכנון וברמת החלוקה. זאת אומרת שאני צריכה לחשב מראש מה גודל המעלית, על מנת שהזכוכית שתבוא למשרד, אם אני מתכננת, אם היא מכופפת או לא מכופפת, אני צריכה לבוא לידי, חשבון, לבוא לידי חשבון אם היא תהיה מחולקת באמצע, כי גוב... כי גו, רוחב מעלית מסע מורכבת עד גובה 2.60 בלחץ. אז 2.59 כולל הזווית, ואז היה 2.58, אז אני צריכה לתכנן את זה מראש עם חלוקות של הזכוכיות. סתם לסבר את האוזן, העלויות של
2: זכוכיות... או להעלות את זה
1: עם מנוף. עולה. אין אפשרות למנוף לקומה 11, כי אתה צריך לפרק מעטפת קונסטרוקטיבית של בניין שהוא כבר קיים, ואני באה אחרי, אז, 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 אז אי אפשר. ואי אפשר לעלות 11 קומות עם זכוכית בואו. גדולה, לדוגמה. כמה עלות של מה? זכוכית יכולה להתחיל, זכוכית קליר או זכוכית ירוקה? מה? שמונה מילימטר מחוסמת לירוקה, יכולה להיות סביבה 750, קליר תהיה קפיצה ל-950 בערך, תלוי מי הספוק, מה? למטר מרובע, כן. אפשר עם הנתח, תחשבו על זה ככה, אם הנתח של הזכוכיות יותר גדול, למעלה מ-20 מטר מרובע, המחיר יצטמצם אפילו ל-500 שקל, זה יותר זול מגבס, תחשבו על זה, אבל אם הגבס, מה?
3: 500 יותר זול
1: מגבס. כן, אני הגעתי למצב שה-200 מטר שאני עושה באזור, בגלל שהכל זכוכיות, 220 מטר, הכל זכוכיות, הוא נותן לי מחיר רצפה, כדי לקבל את הפרויקט. אני עושה מכרז בין שמונה אנשים, אני... לא, הוא מעוגן עם שתי חוזים, זה שם זה. אז זה בלוחות זמנים. עוד שאלות לגבי כאילו תמחור מבחינת זכוכיות? מבחינת ריהוט, ריהוט ממוצע ל-200 מטר מרובע נעל סדר גודל של בין 50 ל-70 אלף שקל. בייסיק סטנדרט מה שאתם רואים פה. זה, זה בסדר רק לסבר את האוזן. יש גימורים שונים במשרדים. גימור uh, גבוה יותר, מתומכר במשרדים, 5,000 עד 8,000 שקל למטר מרובה, בסיסי לגמרי, כולל בנייה, כולל קבלן, כולל הכל. המשרדים שאני עושה כרגע באזור, 220 מטר, היי-אנד, uh, מגיע עכשיו סדר גודל, כולל מזגנים, כולל תשתיות, כולל הכל, 700 שקל למטר. לא, יש שם תשעה חדרים וכולם זכוכית ורק המחיצות הן גבס. אז התמחור כולל הכל של הקבלן היה אחרי מסע ומתן ארוך מאוד 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 ואני חלק ממנו, זה היה שלוש מאות שלושים. זאת אומרת שהגמרים קצת יותר, שישים אחוז. שישים אחוז לטובת הגמרים, שלוש מאות שלושים לקבלן. ויש עוד תוספת של המזגנים וזה וזה וזה, סביב ה-400. אז זה בערך יוצא חמישים חמישים. הפרויקט מסתיים ממש עוד שבועיים. <laughs> אז משרדים זה דבר נורא 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 יקר. תשומת לב במשרדים אם יש נזיקין זה בעיקר לרצפה או לתקרה. זה, אני, אני אומרת את זה מניסיון. חיים יתקן אותי אם אני רוצה. בעיקר המערכות האלה זה 60 שקל ליחידה, להרכבה, לא כולל הרלסים. הרלסים מותקנים סדר גודל בערך 25 שקל לרלס והתקנה. <laughs> מה? גב... מה? של גבס של איטונג, עם הבידודית, זה גם מתומכר סביב, אני חושבת, 300 ומשהו לסטריפ יחידה ענקית של בידודית עם אקוסטי. השאלה, איזה אקוסטי? אז יש לך מחירון של, של איטונג, אתה לא צריך אותי, זה ממש סבבה. אבל היחידות האלה סטנדרט ממש בסיסי של 60 על 60, 500-600 שקל ליחידת אוויר חוזר. תאורה גם יכולה להיגמר ב-200-300 שקל והיחידה הזאת היא 60 שקל. אבל שוב, כשמסתכלים על נתח כאילו של כל המערכות ביחד, אז זה מגיע באמת ליחידות מאוד זה, כולל הרלסים, כולל המערכות והגישה שנמצאות מעבר, וכולל ירידה כמובן של כל איפה שאני רואה פה, של כיבוי אש, שאני לא רואה, כאן, כאן אה, אין כיבוי. ולעומת בית, שבית, כן.
3: את אומרת, משרדים מרמת מעטפת בטון כלום,
1: עד רמת זה. הגיוני מאוד. הגיוני מאוד, בסיסי הגיוני מאוד. אם אתה רוצה אפילו, בוא נלך על כזה דבר, על כזה איפה שאתם רואים פה. סתם לדוגמה, בערך לדעתי זה מוערך אלפיים חמש מאות שלושת אלפים שקל למטר מרובע כאן. לא פחות, פרקט, הנחה, פאנלים, זה תשתיות חשמל, כל המערכות האלה וכולל הזה והזה. הגיוני, מאוד בסיסי, 3,000 שקל, זה טוב ונחמד ולא יותר מדי. פה הם קצת השתגעו, כאילו הם בטח רצו זכוכית קומפלט על הכל והתפשרו על החצי פה עד מטר וחצי, וגם פה הם רצו בטח יותר פנסיב, התפשרו על משהו אחר. אז אני אומרת שיש דרכים של זה, אבל... שוב, למשל, סתם היחידה הזאתי מוערכת בערך בחמשת אלפים שקל, כולל ביצוע זכוכית. זה סתם לדוגמה, כי אני עשיתי את זה לפני שתיים וחצי דקות בפרויקט אחר, אז אני יכולה להגיד לכם כמה שזה. זה
2: לא פי ארבע.
1: מה? עכשיו שם פי
0: ארבע?
1: פי ארבע. זה חמשת ההבדל מבחינת לוחות הזמנים זה פי ארבע. לוחות הזמנים, בן אדם שמגיע, הוא לא לקוח... בוא נגיד לקוח שהוא אינו יודע אדיוט, אלא בן אדם שמגיע ללוחות זמנים והוא מפסיד לאגרים של כסף על כל יום שהוא לא נמצא במשרד ואין, העובדים שלו והוא צריך לשלם משכורות, וזה בממוצע, בוא נגיד, אנשים שעושים חצי מיליון ומעלה זה שבע משכורות ומעלה. זאת אומרת שהוא מפסיד הון עתק רציני על כל יום שהוא לא עובד, אז הוא בלחץ. אז הלחץ הזה מושפע על לוחות הזמנים. ובדרך כלל כל המשרדים שאני עושה, או מסחרי שאני עושה, או כל האלמנטים שמצריכים דיאלוג עם לקוח, קצה שהוא בעל עסק, זה תמיד פי שתיים במחיר, בהוויה, בתפעול, בשורות התחתונות, בסיכום של המיילים, בתביא לי עכשיו וזה, והעלויות לכן יותר גבוהות, זה יותר תשומת לב, זה בן אדם שמצריך הרבה יותר אנרגיה, אלא אם הלקוח הוא לקוח מאוד שהוא... גם פרטי וגם בעל עסק, ואז אנחנו עושים לו את הבית וגם הטרמינולוגיה גם תהיה איתו אותו דבר. Uh, מה זה? זה קפץ רגע? אוקיי, okay. אז רמה של, של הבדלים בין מסחר ולבין בתים. ב, במסחר אתם צריכים לשים לב שרמת השחקה היא מאוד 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 <בח> <talk> גבוהה לעומת נמוכה, זאת אומרת שפרקי צריך להיות איפה זה? AC 1 עד 5, אני תמיד ממליצה על 3 או 4, שזה, שימו לב שבן אדם שנמצא במשרד <coughs> הולך הרבה יותר עם עקבים וזה, אז צריך לשים לב לרמת השחיקה והבלאי <coughs> של התמי 4, של המטבח, של כל הדברים <coughs> מסביב... <coughs> AC זה כתוב לך, אתה יכול להוריד את זה, AC נשמע. <coughs> בסדר? זה 1 <אחד coughs> עד 5, 1 אותו דבר על ריצוף. ריצוף למטר מרובע, אני זוכרת שחיים אמר לי את זה, שזה מאוד חשוב. ריצוף סטנדרט יכול להתחיל מ-60 שקל למטר מרובה, 60 על 60, אוקיי? Okay? החומר הלבן, והחומר השחור ממתחת, אקוויוולנט עוד 60 שקל, 60-70 שקל, בסדר? זה תמיד מנה של 50 אחוז. כלומר, אם אתם מסתכלים על חומרי גמר באשר הם, תמיד חשוב שתסתכלו על חומר לבן, כל מה שיש עליי. והחומר השחור זה מה שיש מבפנים, ותמיד להתייחס בכבוד גם למר קבלן שעושה את זה, או לעבודה עצמה בכלל שמתנהלת, לעומת החומר הלבן. החומר הלבן זה הסטנדרט, כאילו מתחיל מ-50% מעלות הפרויקט, ויכולה להגיע לגמרים מאוד גבוהים. ההבדל למשל ל-high-end, אני חושבת גם ברמת, ברמת הגמרים, אני חושבת שזה פה, תכף אני אדבר על זה. ברמת הגמרים יש לנו רמות שחיקה שונות. ושאנחנו יכולים לדעת איך, בוא נגיד, להתייחס לרמת שחיקה באמבטיה למשל, בחללים רטובים, לעומת חללים שהם חללים משרדיים שהכל חייב להיות ברמת גימור גבוהה יותר. שוב, מדברים מתהליך של סטנדרט, 3000 ועד ומעלה. רמת התנועה במשרדים נעה ברמת שחיקה גבוהה יותר, זאת אומרת שהסרקולציה שאני אעשה יהיה לפחות חמישה צעדים במשרד על צעד אחד וחצי שאני אעשה בבית. אז זה, היחס הוא פי חמש. לכן חשוב מאוד להסתכל על גמרים לכן שאני עושה משרדים. אני תמיד שולחת את הפרקט לחתימת לקוח. חתימת לקוח על גבי פרקט דוגמית קטנה כזאתי. בדרך כלל זה ב-A4. אני דואגת שהוא יחתום על זה ואני אחתום על זה, ואז אני אשלח בשליח. لا, 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 לא, لا, لا, לאתר בנייה ומאושר. זאת אומרת שאני מצלמת את זה, מתעדת את זה, שולחת את זה במייל ללקוח ולקבלן ואז רק אחר כך הוא מיישם את זה בשטח וסופג את זה מחברת חברת הקרמיקה או חברת הפרקטים. נכון, אז בוא נגיד שהסטנדרט הבסיסי החמוד ביותר, לפטו, מבריק, מת, לא משנה, 60 שקל למטר. זו ההתחלה הכי בסיסית, וזה ממש מחיר, כאילו, רצפה והכל, כי למען לקחת את הפרויקט, אבל זה בסיסי, אבל הוא ירוויח על משהו אחר. יכול להיות שהוא ירוויח על המזגנים, יכול להיות שהוא ירוויח על הגמרים, יכול להיות שהוא ירוויח על הזכוכית, אני לא יודעת על מה הוא ירוויח, אני יכולה לשער שהוא ירוויח על הזכוכית, שיצא ברווח יפה, ש... כולנו, כולם יהיו מרוצים והכל יזרום והממוצע של 200 מטר זה סדר גודל של שלושה וחצי חודשים, ארבעה חודשים. אם טפו, 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 לא מתעכב שום דבר. אפשר לסיים את זה יותר בהר, אבל במגדלים ומשרדים ודברים כאלה חשוב שתדעו שזה מתחיל להיות יותר גבוה בגלל שאנחנו חייבים להיות עם האיגוד המנהל של הבניין והמנהל של המבנה וכל מה שקשור להנהלה של, של הבניין. ההנהלה של הבניין מחייבת אותי ומעכבת לי את תהליך העבודה והייצור של הפרויקט. לגבי גמרים במהלך בנייה, כל נזק באשר הוא במהלך בנייה, אני מתייחסת אליו, תהרוס, תבנה מחדש. תהרוס, לא לפי התוכנית, תהרוס, תבנה מחדש. לא לפי המידה הזאת, תהרוס, תבנה מחדש. הנזק של הקבלן זה פי שתיים, וככל שאנחנו מתקדמים בפרויקט, הגמרים נעשים יותר יקרים. זאת אומרת, ברמת השלדה, בטון, חול, חאווה וזה, דברים כאלה, זה בסדר. הוא אומר לי, יאללה, יאללה, הכל בסדר. ואני מודדת אותו והכל בסדר, רמת בנייה עוד בסדר. הופה, מתחילים עם אינטרפוצים, כל נקודה של מים, אם אתם לא יודעים, מוערכת בערך ממוצע קבלה לפי דקל, 1200 שקל. 1200 שקל לחור אחד של יציאת מים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המטבח כאן, יש לנו... שתי נקודות, זאת אומרת, 2,000 שקל שילמו כבר על הנקודות מים. אם אני רוצה מים חמים ומים קרים, שלוש נקודות. בלתי. אל ת... אל, אל ת אל, 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 שלא ת, תחשבו שזה פחות מזה, אוקיי? אז, אז אה, היום גם יש מה שנקרא אינטרפוס שלוש דרך, ארבע דרך, חמש דרך, זה עדיין 5,000 שקל אם זה חמש דרך, ואני לא ממליצה, דרך אגב, על חמש דרך, יש בו הרבה 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 תקלות, בארצות הברית זה פחות קורה. אבל הגמרים בישראל ברמת החמש דרך, מישהו לא יודע מה זה שלוש ארבע דרך? אפשר <שמע> להסביר? <שמע> סבבה. אז חמש דרך זה פחות מומלץ ברמה האדריכלית, כמעט רוב האדריכלים עובדים, אפילו הגדולים ביותר שהם חברים טובים שלי <שמע> ומכרים, <כפתוב> תמיד <שמע> הולכים על שלוש דרך, שניים של שלוש דרך. <שמע> 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 חמש דרך זה אומר גם אופציה לאמבטיה. גם אופציה של חמש יחידות של יציאות מים, למשל הזרקת מים של ג'קוזי. לפעמים לא רוצים, לפעמים רוצים שזה יהיה הומוגני באחד. לא לחסוך מאה שקל, אלא לחסוך בחזות ההסתכלותית של כל, בחזות העיצובית של הכל. פחות חורים, פחות אלמנטים, יותר מינימליסטי. זה בדרך כלל בפרויקטים מודרניים יותר, אף על פי שהגישה השתנתה לי בחמש שנים האחרונות, לקחת את זה רוורס, חזי בנק התחיל עם זה, של שניים, של שלוש דרך, במקום לעשות של, של ארבע דרך, כי האובייקט הוא אובייקט רוזטה מאוד מאוד גדולה של האלמנט, ואז קשה לנקות את זה, לא נראה טוב, נראה זה, לא נראה זה, אז יש היום אינטרפוצים קטנים, שעולים בממוצע החל מ-600 שקל ומעלה, של חמת ומעלה. לא, מה אותך. מה, מה, <laughs> מה <laughs> אתה לא מסכים איתי? <laughs> אה, מסכים? <laughs> 아, מסכים? סבבה. אוקיי, <laughs>
3: <Yeah.
1: laughs> <Okay>. אז אינטרפוץ <laughs> שלוש דרך מתחיל <laughs> מ-600 שקל <laughs> ומעלה, מט, uh, מבריק, גמרים. Uh, היום יש שישה גמרים מהממים שקיימים בשוק, ואני מתה על כולם. Uh, אחד, צביעה, שזה לבן ושחור. <laughs> זה חדש. זה <laughs> חדש, לבן ושחור. בארץ זה לא, בעולם זה לא חדש, בישראל זה הגיע עכשיו מאיטליה בשנים האחרונות, פיפקו, פיפקו של... ועוד איזה כמה חברים הכניסו את זה, של... של ניקלים, של אינטרפוצים, 아... הברשות והגמרים נעים על שש גמרים של לבן שחור, ניקל, ניקל זה הבסיסי, זה הברז הבסיסי של אלומיניום אה... אה... אחי אה... ניקל וזה, אה... 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 מוברש, שזה זה, מוברש, מוברש וינטג' אה, 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 ברונזה, ברונזה, ברונזה. זה, זה גמר בפני עצמו עם הברשה, שהוא נראה עם פסים וחיתוכים של, אה, שנראה כמו, כמו, כמו תכשיט אה, ישן מאוד מאוד של סבתא, אה, וניקל לבן מוברש זהב לבן, שזה, שזה נראה כמו תכשיט זהב לבן, אבל יש לו אחד עם ברק ואחד בלי ברק. שזה בעצם מדמה eh, חוויה יוקרתית מאיטליה, שזה בעצם זהב מוברש לבן. זה נראה כמו, eh, כמו כל ברז, זה נראה כמו תכשיט. כלומר, האם תרפוץ לכו לבקר כל חברה זה? יש <פחתי> שש. <סליחו> כן, דרך אגב נזיקין, אפרופו נזיקין ללקוח שעשיתי פרויקט לפני חמישה חודשים לסבר את האוזן וזה משהו נחמד, הצמדתי לו אינטרפוץ נורא נורא נחמד של אה, שלוש דרך, אה, של ארבע דרך, שחור. והוא הגיע מאיטליה, אבנית, וקצת אבנית וגירות של איזה משהו, <אח> והצבע ש... התקלף, <אח> צבע הציפוי של, של הזה שהוצמד <אח> על הניקל התקלף. והחברה נאלצה להחליף את זה, אמנם תוך 48 שעות כבר היה טקטוק של הדבר הזה, אבל מוברש, אה, מוב, לא מוברש, שחור ולבן, <אז> הצבועים <אז> למיניהם, <אז> הם, לא בגלל, הם לא טובים לארץ בגלל האבנית. <אז> לכן אני לא נוטה להמליץ עליהם, אלא אם זה במסעדה <אז> של פיצה קדם, ואז <אז> כאילו... <אז> והברז <laughs> המוארך <laughs> של צבוע הוא פי שלוש, זאת אומרת ברז של חמת הכי בסיסי, חמת, לא הנס גרועי וזה וזה וזה, חמת הכי בסיסי מתחיל מ-660 שקל, פשוט היום ביקרתי בחרש, אז, אז הכל טרי כזה, וזה מתחיל, ובשחור, 1,850 פלוס מע"מ. אז זה הבדל דיכוטומי, זה הבדל כאילו... באמת מטורף מבחינת ברז, ואז הברז עצמו, רמת השחיקה שלו בינינו, לדעתי, התלהבו מזה הלקוחות עפים על שחור ולבן, וזה נראה מדהים והכל, לדעתי תוך שנת, תוך, מה זה שנה? כמה חודשים הדבר הזה נסרט, מנקים אותו עם האבנית והעניינים, וזה לא מחזיק מעמד לדעתי יותר מחצי שנה. מה
2: קורה הרגיל של נשמר לשנים?
1: נשמר לשנים, הניקל הרגיל, הממש מעולה. הדיפולט שלו זה לא לנקות אותו עם אקונומיקה, זה לנקות אותו עם חומצת תפוחים, עם חומץ תפוחים וקצת מים ולימון, וזה סוגר את הפינה, או מגבון, גם בסדר, ואנחנו נכנסים לזיקיון פולניה. אז אלה לגבי אי-שמירה של לוחות זמנים. מילוי צעד ג' זה, אני תמיד אומרת שאם משהו לא מבוצע כהלכה, אני תמיד מפעילה את הביטוח. זה חשוב מאוד, זה מבחינת כספים, עוד כספים של פרויקט שהוא סטנדרט של מעטפת לעומת עלויות יותר זולות. אז אני אומרת, ברמת המעטפת, עיקור הפרויקט, בגלל שאין תשתית שאפשר להניח על זה, למשל אם אני באה לבית, לפרויקט הזה, ואני רוצה לשפץ אותו מחדש, סביר להניח שיצא לי יותר זול בגלל שאני לא ממלאה כל עולה סדר גודל של... 50 שקל או זה, או לבלה זה עולה, אני לא זוכרת כמה, כמה זה עולה לבלה?
3: 120.
1: 120 לבלה של חול. אז תחשבו על 100 מטר, כמה, כמה, בלו צריך, כמה בלו צריך למלא 100 מטר? לא יודעת. 10 או 15. 10 או 15. 15. בלו זה קוב. בלו זה קוב, אוקיי? אז כאילו, תחשבו על זה שלמלא את החול זה טירוף. אם אני מסתכלת על רצי... עשרה קוב, עשרה קוב, אז... תעשי הדבקה. אז עדיף לעשות הדבקה ולחסוך עוד את הכסף הזה, עוד עשרת אלפים שקל. מה?
2: מה את צריכה להחליט את זה?
1: כן, אבל אתה לא רואה את זה. כשאתה עושה יד שנייה, אתה חותך ומנסה רצועה אחת, ובזה שאתה מנסה רצועה אחת, חסכת מלא כסף. חסכת עוד עשרת אלפים שקל בבררה. לפנות את הדבר הזה, למשל יומית של פועל, מתחיל ב-500. מה?
3: נכון. נכון, נכון. אז בדרך כלל אני
1: בדיפולט שלי אומרת, ברגע שאנחנו מדביקים על וחוסכים עשרת אלפים, בין עשרת אלפים ל-15 אלף שקל, אני מבחינתי אומרת, תקשיב, חסכת פה עשרת אלפים שקל, תחליף דלתות חדשות. לעולם ה-20. הממוצע של דלת בגמרים מתחילה הכי בסיסית 900 פלוס מע"מ. הכי בסיסי, אלף שקל. מה? רק שנייה,
3: מפרק ולתקנה. לא, כולל
1: התקנה. באייס והם מנצחים את זה. 999 כולל התקנה.
3: אבל לפרק את הישן. לפרק את
1: הישן? אז אני אגלה לך, אז אני אגלה לך שפנדור, פנדור חברים, פנדור, נותנים אחלה דלתות, לא הדלת הזאת, אבל דלת פנים רגילה. מאווים, כולל התקנה, כולל פירוק, כולל הכל. מוערך סדר גודל, בפעם האחרונה שביקרתי בפנדור, מה שווה אלף? זה הקרטון בשניים? לא, 1,450 כולל מע"מ, כולל משקוף, כולל התקנה, כולל
3: פירוקים. אני קונה אותך ב-550, זה הקרטון, ומפרקת, אז אני מבין. אבל זה... של פנדור של 500 שקל לא תחזיק רק נכון,
1: דלת פנדור של לפאטו, לא לפאטו, סליחה, דלת פנדור שהכי זולה של 900 ומשהו, ואין לה נקודה של רטוב, אין לה נקודה של wet דור, שמוגדרת בחמש-שש סנטימטר, סליחה, רגע, אני צועקת וגומר לי את הכל. אז דלת ממוצעת של 900 לא תחזיק יותר משנתיים בדירות סטודנטים, ושאני עושה הרבה ליוויים לדירות סטודנטים להשבחת נכסים בבאר שבע <summer> והדרום. התקציב המקסימלי הוא 70 אלף שקל, ואנחנו...
3: זה עשוי, זה עשוי
1: מנייר, נכון? תשע שנים והיום, וואי וואי, תשע שנים, ארטיק לפני תשע שנים עלה משקל שמונים, היום הוא עולה כמעט שלוש. מהמם, אז זה תלוי ברמת השחיקה. אני תמיד מסתכלת על רמת השחיקה של הלקוח. אני תמיד שואלת אותו מראש, כמה, מה אתה עושה, מה אתה עושה עם הזה, כמה, כמה אקונומיקה? אני תמיד, בין השאלות הראשונות שהיום הייתי עם לקוחה וליוויתי אותה בחרש קרמיקה ובאוס קרמיקה, אמרתי לה, כמה את אוהבת לשתוף עם אקונומיקה ואיזה אקונומיקה. הגעתי למסקנה שלמשל של, פאנל אה, מ-PVC אינו יכול להיות פר הלקוחה הזאתי. למה? כי תוך שנתיים... זה פשוט יתנתק, בגלל פיקיון. שתשפוך חולת ניקיון. <laughs> אלא אם, אם תלך לפולניה לאיזה אשכנזיה, היא לא, היא ב, ב, במקרה תימנייה שהופכת לאגרים של זה. אם תלך לאשכנזיה, יומיים לפני, זהו הלקוח שאני נפגשתי איתו מחר, יגיד לי, אנחנו <laughs> מנקים פעם בשבועיים, היא מטאטאה וזה... או איירובוט, בדיוק. אז רוב האשכנזים זה איירובוט. <laughs> um, באמת, אני אומרת, סטטיסטית, רוב האשכנזים זה איירובוט. אז הבדל בין סטנדרט <laughs> להיינד, Uh, הגמרים בדרך כלל בהיי-אנד ומעלה זה חודשיים המתנה. בדרך כלל בעלי מקצוע של היי-אנד. אני מדברת נגרות, למעלה מעשרת אלפים שקל למטר מרובע. כל הדברים שהם היי-אנד בטירוף. לדוגמה, אנשים שאם אנחנו חוסכים ממש בעלויות נמוכות ואנחנו מדברים על שולחן כזה, הכי סטנדרטי שיש, משהו שהוא בסיסי סנדוויץ' סנדוויץ' זה עוד יוקרתי, כן? Uh, סיבית מלמין, סיבית סלש מלמין, תודה רבה, עם חיתוך וזה ממש בסיסי ופינה, ופינה תואמת. יכול להיות 500 ומשהו לרהיט, אפשר לסגור את הפינה הזאתי. על מטבח לא כדאי, לא מלמין, אפשר סנדוויץ', אבל מלמין יכול להחזיק, אני אגלה לכם, מלמין יכול להחזיק 15 שנה בקייף וגם 20 שנה. אם לא מזיזים אותו, אם לא נוגעים בו, אם הכל נעשה בצורה עדינה, כזה פולנית, ורמת השחיקה היא לא אגרסיבית מדי. אני ראיתי אצל בחורה שקיים אצלה 17 שנה ארונות מלמים, שמורים, בונבון, אבל היא בחורה אשכנזיה, כזה,
2: כזה...
1: לא משתמשת. לא משתמשת הרבה, בסדר? <אז> <אז> מה זה לא משתמשת הרבה? משתמשת כל יום פעם אחת ביום, ולא ארבע פעמים, ואין ילדים, ואין זה, ואין זה, ו-17 שנה, סבבה. <אז> כל עוד לא מזיזים את זה. Uh, זמן עבודה איטי uh, uh, ללא אישור זה אחד מהדרמות הכי גדולות אצל קבלנים. קבלנים שאני עובדת איתם שהם בלואו קוסט, שרמת התמחור זה כאילו להתגלגל בעבודה, שמחזור הכסף, המחזור החודשי, התקציב החודשי ימשיך להתגלגל בכסף, הם מתגלגלים מפרויקט לפרויקט, מתגלגלים מפרויקט לפרויקט ויוצאים כמעט בלי רווח. זה בדרך כלל עושים דברים בלי אישור, בלי זה, בלי פה, בלי שם, כל מיני דברים שגורמים לאי... אספקת עבודה כמו שצריך. אמ, הורדה לביצוע, בדרך כלל בלואו-קוסט מורידים לביצוע בלי אישור. אין חתימה, לא על הגמרים, לא על הזה, לואו-קוסט יאללה, חאווה וזה, כל הדברים האלה מאוד מאוד נמצאים בלואו-קוסט, כדי לחסוך מה שנקרא לחסוך בעלויות. לעומת היי-אנד שלוקח פי שתיים ופי שלוש, לעומת ביצוע סטנדרטי. סתם לסבר לכם את האוזן, מלמין, מטבח מלמין. חמוד 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 ונחמד ומתוק של מה שיש פה יכול להיסגר בחמשת אלפים שקל כולל שיש ברז בפינוק לעומת או מאיקאה שזה בערך שלושת אלפים שבע או איקאה 000, לעומת 000. נגר וביצוע היי-אנד עם סנדוויץ' וזה 000, יכול להיות 000. לא יכול להיות סדר גודל של שלושים וחמש שקל לא כולל שיש ולא כולל זה ואז שוב, הממוצע למטבח, הממוצע למטבח נע בין 35 נורמלי וצפונה. יש לי מטבחים שעשיתי ב-100 אלף שקל, יש לי מטבחים שעשיתי ב-150 אלף שקל, ויש לי מטבחים שעשיתי ב-3,000 שקל איקאה. מה? של מה? של עץ מלא? 1,750 פלוס מע"מ בהתחלה. אם זה צבוע בתנור, צבוע בתנור בצבע, צבוע בתנור עם צבע עם שחיקה ופרזול, צבוע בתנור עם חיתוך CNC, צבוע בתנור עם CNC ופרזול מוטבע בפנים, לא יודעת, מה? מתחיל מ-1750 ומעלה, בסדר? לא כולל התקנה. כולל התקנה אתה יכול להתחיל עם 2,000 שקל למטר מרובע. בייסיק, אחי, בייסיק של מטבח, יכול להתחיל ברמת האיקאה. באמת, כולל הכל, יכול להיות סדר גודל באמת. ארבע וחצי. כן, ארבע וחצי, חמש, ל, לכולל הכל, כולל ברז, כולל זה, כולל okay, שיש, yeah, כולל... Yeah. זה סטנדרט. Okay, שיש, yeah, לדוגמה, yeah. שיש זה דבר, yeah. חבר'ה, <laughs> שיש, <laughs> לדוגמה, אוי, אני אוהבת לעשות את זה. <laughs> שיש, לדוגמה, זה דבר מאוד מאוד קשה, שחייבים לדייק בו, רמת הנזק עליו היא אלפים. אני חוויתי מספר שיישים במהלך שיפוצים, בסוף השיפוץ שנזקו, ממש בסריטה, ואני אפילו לא שמתי לב לזה, אלא ל הדריכ... הלקוח שם לב לזה, או הפיקוח, ונאלצנו להחליף את הכל, והקבלן ספג את זה. <אז> ויש ויכוחים נוספים, או לחילופין, בוא אני אלטש לך, בוא אני אלטש לך את הפינה הזאת, בוא אני זה, בוא אני זה, <אז> ורוב המקרים אני אגלה לכם, שהלקוח, אם הלקוח הוא אשכנזי, אני, אני אומרת את זה בשיא האמיתי, לקוח אשכנזי יוותר, יוותר בצורה אורגנית על יטוש השיש, וזה קרה לי כבר בשנה האחרונה שלוש פעמים. שלוש פעמים הלקוח האשכנזי ויתר, והלקוח, סליחה, בלי גזענות וזה, אבל הלקוח הלא אשכנזי באשר הוא, כי היה לי חתך של אה, יופי טופי, לא ויתר, לא ויתר. והממוצע הוא בדרך כלל ששורטים איזו שריטה כזאת, או בבוטשר, שזה אה, 1,500 שק, שקל למטר מרובע, כולל התקנה, אה, 4, מיל... אה, 4 סנטימטר כולל צביעה בלקה וטבילה, 4 פעמים ומעלה, כלומר 4 פעמים אה, ציפוי נגד מים. אה, אז זה ברמת, הזה, ברמת האנשים הלא אשכנזים, לא ברמת הגזענות אני אומרת את זה, אלא פשוט פקטור קרה לי. ארבעה או חמישה אנשים לא ויתרו, עמדו על הרגליים האחוריות וקיבלו פיצוי. אתה יודע מה, אני לא אלתש לך את זה, אבל תביא לי את החשמל פה ב-18,000, תביא לי את זה ב-9,000. תביא לי, כן, באמת קרה, אני הייתי ככה, אני הייתי ב... רק שתדעו, בין לואו-קוסט להי-קוסט. אז זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בכלל על רמת היי-אנד, אנחנו מבינים שהקבלן מקבל, גם בהי-אנד תמיד, יש את התוכניות הבסיסיות. אני מוציאה במשרד שלי 20 תוכניות התחלה. זה הבסיס. כל דבר שהוא מעבר ל-20 תוכניות, מתומחר בפרטים שעובדים עליהם. שכר טרחה של אדריכל עם בעל מקצוע שידוע ועובד כמו שצריך, זה 250, 200 ומעלה, 200 פלוס מע"מ ומעלה לשעה. אני מתמחרת שעת אדריכל ל-350 בחוזה שלי, 350 פלוס מע"מ. רק שת... לסבר את האוזן, מה עולה תוכנית, מה עולה זה, מה שכר טרחה, בלי... נטו, 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 שרטוט ושרטוטי פרטים. פרט ממוצע למפתן, אה, לדברים כאלה, פרט חדירת זכוכית לתוך גבס, בערך סדר גודל יכול להיות בין 8 ל-14 שעות עבודה של פרט אה, אה, אדריכלי כזה או אחר, לא משנה. אם זה פרט, פרט גבס ב-1 ל-1, ב-1 ל-5, אבל יש קומבינה שאפשר לכפות לק... את זה, אפשר לפנות למשל למחלקת, בוא נגיד, איטונג, e או מי שזה יהיה מבחינת הפרטים, ולבקש ולדרוש בתור אדריכל שנמצא בנקודת צמרת גבוהה יותר, הוא יכול לדרוש מהחברה של איטונג e או החברה של כל חברה אחרת או כליל. כליל מספקת באינטרנט את כל המפרט הטכני של החלונות שלה, כי היא מאמינה בשפע, היא מאמינה שהיא צריכה לספקת לכולם, ואז אדריכל יכול לחסוך קצת. אבל כפי שברמת העיקרון, או אף מים, או נזילת, או בואו נגיד פתח עור, או, או חדירת בטון מזוין לתוך ההשתלבות עם פלרז, למשל פלרז, חברת פלרז שאחראית על ממ"דים, מספקת בממוצע... אה, אה, פרטים חדשים כל, כל שני וחמישי נמצאים אצלם באתר בזמינות, ב-PDF, ב-DWG, אתה יכול להוריד את כל המפרט הטכני ולהבין ישר מה, מה הנהלים, מה הגה צריך, וגם המפרטים האדריכליים שמספקים חתך, תוכנית, תלת מימד, הכל, יש להם צוות מוגדר בתוך המערכת לכל בן אדם שמכבד את עצמו עם פרטים אדריכליים מיוחדים. למשל פיפקו, יש לו איזה ארבעה פרטים מיוחדים שנמצאים על, על השם שלו כפטנט. פרנק גרי נמצא על סדר גודל של למעלה מ-70 פטנטים, שאני יודעת שמוגדרים אצלו כפרטים אדריכליים זר חדיד, שמוגדרת כבסף COIL, אתם יכולים לגדור, לחפש ולראות אם זה אדריכל רשום ורשוי. מספקת שם פרטי אדריכלות וכולי, וזה מה שמייקר את הפרויקט. אדריכל מאוד מנוסה, שהוא מה שנקרא אדריכל מבוקש, לוקח פי שלוש ופי ארבע. זאת אומרת, לוקח סדר גדול ממוצע פר שעה של אלף שקל, פלוס מע"מ, בערך מתומחר. לאדריכל שנחשב כמו זר חדיד, <ח> פיפקו <ח> ודברים כאלה. אז כסף, רבותיי, כמה זה עולה לנו מבחינת כל הדברים הבסיסיים שאתם יכולים לדעת. שוב, אני, אני מפנה אתכם לסף כדי לראות קצת, קצת יותר, תעשו גוגל, יש לכם את הלינק, יעזור לכם מאוד להבין כמה עלויות פר היתר, כמה עלויות בנייה מבחינת שחיקה ונזקים. אני יכולה כן לקחת אתכם אחורה לנקודה הזאת שתמיד בין סטנדרט להיי-אנד זה עולם שלם. אני תמיד מתייחסת לזה, לא משנה מה, בכל מקרה, אה, פרויקטים שהם ממיליון ומעלה, אני אפילו יכולה אפילו להגיד מ-600-700 אלף שקל ומעלה, נחשבים כבר ל-high end בישראל, בישראל או בעולם, אנחנו שונים מהעולם, הסטנדרט העולמי הוא גבוה יותר, הסטנדרט הישראלי קצת נמוך יותר, התקן הישראלי מחייב אותנו דברים ש... לא באים לטובתנו מבחינת הגמר האדריכלי, וזו ביקורת אישית שלי, אבל אני רק מספרת את זה. הגמר של היי-אנד באשר מה שזה, אם ניזוק משהו שהוא ברמה של היי-אנד, התיקון שלו יהיה לעשות אותו מחדש. מחדש. סביר להניח שאם יש פרט אדריכלי <coughs> של חדירת זכוכית, והזכוכית ניזוקה, והפרט האדריכלי הוא עם אשנב U. שמולבש פנימה. האשנב U סתם עולה, לא יודעת, סדר גודל מאייל ציפויים בדרום, ב, בחולון, שהוא הספק הראשי בישראל לפרופילים, רק פרופילים, רק עושה פרופילים, מומחה פרופילים. ברחוב המשביר 20, אני, 10, אני ממליצה לכולם לבקר אותו. אז פרופיל עולה 450 ל, ללייסט של 3 מטר, ופרופיל U עולה עוד 350 ל-3 מטר. וההרכבה של הדבר הזה, אם הזכוכית ניזוקה, זה עוד uh, סדר גודל של כמה אלפים טובים, 3,000 שקל. אז כל ההחלפה של הדבר הזה כולל בעל מקצוע, כולל האפצ'י, שדיברנו עליו, שאני... אז זה, זה, זה כאילו, זה להחליף את כל הדבר הזה, זה באמת, אם בן אדם מכבד את עצמו, זה יכול להיות בין, ללא ויכוח, ללא מיקוח, ללא שוק כרמל ודברים כאלה, זה לדעתי 5,000 שקל. כולל מיקוח, ובא אני אביא לך מזומן, ובא אני... זה, יכול להיות 3,800. פער מאוד גדול בין מזומן לאשראי, פער מאוד גדול בין עם מע"מ, בלי מע"מ, לא אמרתי כלום, לא אמרתי שום דבר, אני רק מספרת לכם מה קורה בשטח. זה מבחינת עלויות. אז זה כמה הכסף, ואני אראה בנייה ממוצעת של בנייה יוקרתית, זה עשרת אלפים שקל וצפונה. אני ממליצה לכם נורא. לבדוק את סף.
3: מה? לא, הכל אני מתייחסת. יש לך
1: שאלה ספציפית כמה עולה קבלן יומית או כמה...
3: לא, כתוב שם בנייה מינימלית, מה זה? בנייה מינימלית זה כאילו...
1: לא, בנייה מינימלית זה בוא נגיד לקחתי את נקודת מעטפת של המקום הזה ולא... אה,
3: כבר יש שלד.
1: כבר יש שלד, יש ילדה. יש ילדה. של משהו. אם לשלדה, אז תוסיף לזה בין 30 ל-40 אחוז. כאילו, תוסיף את, את האחוזים של השלדה. איזה שלד, איזה זה, מתחיל מסטנדרט. לכן אני ממליצה מאוד ללכת לסף ולהבין, יש הבדל בעלויות, ואמרתי את זה גם במחזור הקודם, יש הבדל מאוד מסיבי בין תל אביב, שמתחיל מ-40 אלף שקל ומעלה למטר מרובע, לבין אזור הרצליה שיורד ל-30, יש לה 25, ואזור באר שבע שאפשר לעשות בחאווה נורא נורא נחמד 10,000 שקל, אפשר לעשות הכל, והשאלה היא בכמה ומה משלם ומי משלם. זאת אומרת שאם בסופו של דבר אתם בתקציב של סתם, לדוגמה, 200,000 שקל, אתם יודעים שאתם יכולים לעמוד ב-2,500 למטר מרובע. בכיף, ברגוע, קוסמטי, לא לשבור קירות, לא פינוי, לא דברים כאלה, כי זה לא אה, יהיה לטובתכם מבחינת התמחור עצמו. עכשיו, אם אנחנו נמצאים באזור הדרום, אני אתן דוגמה מפרויקט שעשיתי, אה, היה כמה, היה 120 אלף שקל, ורצו גם זה וגם דירת סטודנטים וגם השבחת נכס. עשינו את הפרויקט, הצלחנו לעשות את כל הפרויקט. ב-120,000 שקל כולל החלפת דלתות חמש בממוצע וזה, וריצוב וחשמל וזה, אבל הכל בקטן. כלומר, הממוצע של נקודות חשמל, נקודת חשמל בממוצע נע בין 200 ל-350 לנקודה, לא כולל, בואו נגיד, נקודת שקע כוח שהיא מוגדרת כ-350 ומעלה. נקודה מספר 2 שנמצאת, למשל, שקע שהוא שקע מתג והדלקה שניים באחד, זה אחד ושליש, או אחד ורבע. כלומר, הקבלן מייחס לזה נקודה של הדלקה וכיבוי ועוד הדלקה לכיבוי לשני, לשני אגפים, אז הוא יתייחס לזה אחד וחצי, או אחד רבע רבע, או אחד ורבע רבע רבע מבחינת העלויות. אז זה בנוגע לזה. מחשבון שיפוצים בסיסי כולל צביעה. יש לכם לינק נורא נחמד ואני ממליצה לכם להיכנס ולהבין קצת מהעולם הזה. זהו. דוגמה מהחיים. פרויקט שעשיתי בתל אביב, בדיזינגוף, מבחינת עלויות בנייה, 100 מטר, שני הפרויקטים שאני מראה הם מאוד מאוד חמודים, אבל בסטנדרט כאילו איכותי, ואני מראה, את, ואני אראה לכם שני case studies, ושתוכלו להבין מה זה עושה ומה זה עושה, מבחינת הנגרות כאן, היא נגרות, מה שנקראת, high end, high -end אבל פרטים בסיסיים. לא פרטים ארכיטקטוניים, לא פרטים אדריכליים, נחשב ידיות אינטגרליות, מערכות די פשוטות, מערכות פנימיות של בלום, כל מגירה בממוצע 600 שקל, לא, לא, לא דרמה יתר על המידה, אבל נחשב ל-high end, הפרויקט הזה הוא 650 אלף שקל, והוא בוצע תוך הנגיעה, יש לי גם סרטון עדות מהמם, שאתם יכולים לראות גם את הלקוחות, אה, הוא פורק מה, מהיסוד, קומפלט, 45 יום. היה eh, דירה מוכנה. Um, ואני יכולה להראות לכם את הסרטון או שנשלח אחר כך לינק בקבוצה. אני אשלח לינק בקבוצה ותוכלו לשמוע את יהודה עם המלעל והמלרע ואת פנינה ואת החוסר האמונה שאני יכולה להביא להם את זה ב-45 יום ואני אשלח בקבוצה, זה הכי טוב, בסדר? Um, אז זה ממש היינט, שוב, סתם לדוגמה, רצפות מצוירות, אנשים לא יודעים. העובי שלהם זה לפחות שתי אצבעות ומעלה, זאת אומרת שתמיד צריך להתחשב שאם אנחנו עושים משהו מיוחד או שהוא מאוד מדוקק או שהוא מאוד מכוער או שהוא, סתם, זה ספציפית האופי של הלקוח, הלקוח רוצה, אין בעיה, זה בסדר שאתה חושב שזה מכוער. זה או שזה מאוד מאוד, מה שנקרא, מאוד עבה או מאוד דק, אני אסבר לכם את האוזן, מרצפות כאלה עולות ארבעי, 140 שקל ליחידה. זה פרקד. מה? זה 50
3: שנה. זה רצפה. זה לא
1: קרמיקה. זה בטון מצויר. זה
3: בטון מצויר. זה הבטון המצויר. זה
1: גם ברצפה וגם זה אלים. כן, אבל האמבטיה היה לנו 100 מטר מרובע, ואז ב... בדירה רצינו ליצור מפתח של מאזן בין משהו שהוא זול, בין קרמיקה יחסית זולה. אז סגרנו את הנקודות האלה בלי שיהיה פרופיל U עם גרונג 45. צריך אומן ברצוף כדי לעשות גרונג 45. מישהו לא יודע מה זה גרונג? אוקיי? אין לך שמץ? גרונג זה חיתוך של בלטה. בלטה מגיעה, בלטה מגיעה ככה. בדרך כלל אם אתה רוצה ליצור מחבר מושלם... כמו פינה כזאתי,
2: <תקל>
1: אתה צריך לחבר את זה על ידי פאזה שתתנשק אחד עם השני, <תקל> אז אתה צריך לכתוך 45, 45 או 30 ו-30 כדי שזה יתנשק בצורה מושלמת, <תקל> צריך אומב"מים <תקל> כדי לעשות את זה, <תקל> והישראלים מצאו את הפרופילים כדי לעשות חאווה משלו כל הצדדים כדי שזה יראה מושלם. <תקל> <תקל> אז זה מ שקל ליחידה, הם, הם הלכו וחיפשו בכל הארץ <תקל> <תקל> והם מצאו ב-90 שקל. הממוצע על זה זה 200 שקל, ועל זה צריך לשים סילר שעולה 300 שקל. רק החומר, אוקיי? לא כולל העבודה, שעולה בערך 1,400 ליום עבודה, וצריך מנוע ליטוש מאוד מאוד גדול, ששוקל טונה וחצי, וצריך לדאוג שהוא לא יהרוס את הבית וכולי וכולי. וצר לי שאתה חושב שזה מכוער, אני חושבת שזה מרבה, בסדר. לא, זה רטרו, על עיצוב לא מדברים.
2: רטרו, ברור,
1: בסדר. רטרו. סתם לסבר לכם את האוזן המנורה הזאתי, שאתם רואים שהיא עולה ויורדת מהמשקל, הגיעה מאיטליה. המחיר שלה הוא 6,500. לי באופן אישי בבית, יש שלוש יחידות דומות כאלה בבית, עם משקולות, רק יותר יפות מאלה. Uh, וזה one of a kind, one of a kind זה אומר לא ניתן להשיג את הזכוכית הזאת, הזכוכית ביבוא, אם אתם רוצים את הבחור המאוד זעמני ולא נחמד שבשם אייל מכתר תאורה שמייבא את זה, אני אשמח להביא לכם את הטלפון שלו, הוא חמור לא קטן, אבל בחור uh, מאוד מוכשר, הוא עושה תאורה uh, שנעה על מערכות של משקולות. וזה גם בקרמיקה וגם מאיטליה וגם מייבוא שם מאיטליה שם ומספרד. ומספרד וזה בעבודה. 6500. כל התאורה של הבית הייתה מאוד מקומצנת, אבל חבל על הזמן. שם. עוד משהו מאוד מאוד יקר שהתבצע בפרויקט הזה, זה כל המערכות של הנגרות היו חבויות בתוך הגוון של הקיר עם ידיעות אינטגרליות שכמעט לא רואים את זה. כל הבית, ציבור. נכון, שזה עוד 120 שקל, סתם לסבר את האוזן. הטיקטיק הזה שיוצא, הדראו החיצה, ללחיצה זה 120 שקל. תכפילו את זה בבית ונגרות של כל הבית, זה יוצא עוד איזה 1,500 שקל, סתם, סתם לסבר במספר הדלתות. ידית אינטגרלית של מגירה, עם משקל, עם אה, אינטגרלי, עם עץ, אה, <laughs> עם עץ בציפוי, לא עץ מלא, סנדוויץ' מצופה. אבל עדיין כל הפרויקט של הנגרות הזאת עלה המון כסף, עלה איזה סדר גודל של 100,000 שקל לכל הבית. יש פה גם אה, נגרות של הרונות, והכל מותאם, ולה-לה-לה, ודברים כאלה. אז זה חשוב לדעת, וכל, וכאן יש החבאה של כל המערכות החשמליות, למשל מכונת כביסה, מייבש כביסה, כל המערכות מאוד חבויות, ויש עוד כמה כפריזות שאני לא אגלה אה, של הלקוח. <אח> זה אה, ספציפית לפרויקט הזה. אז עלויות ככה, אז הפרויקט היה בין 8 ל-10 מבחינתי, הריסה הייתה סטנדרט, שוב כאן ספציפית אני חייבת להגיד, התשלום היה ורוד, מותר להגיד? התשלום היה ורוד, לא אני, אה, ורוד וסגול, אה, ולכן זה היה יותר זול, זה אם זה... זה... היה... אם זה אה, לפי חשבונית ירוקה, לפי מוסמך וזה, זה קופץ ל-1200, 1300, 1400 אה, פינויים, וזה גם היה בקומה ראשונה וחצי, אז גם היה אה, את המכולה, שפר מכולה זה 1000 שקל, אבל הפינוי שלה זה עוד 600 שקל למשאית, לפי מה שאני אה, לא אגיד את שמו, אבל אה, כקבלן מהמם, אה, אה, לא ישראלי. הנגר, מה? מה?
3: לא. זה מטר, זה מטר. הריסה.
1: לא, סליחה, זה אלה. סליחה, זה מאה. סליחה, סליחה. מאה. סליחה, לא לתפוס אותי, ניתקן את זה. היה, כל ההריסה קומפלט של כל הבית הייתה עשרת אלפים שקל. עשרת אלפים שקל למאה מטר. בסדר? עשרת אלפים שקל, מישהו יעשה לי את החשוב מהר. מה? אז סבבה. אז סבבה. אז זה אלף שקל אם צדקתי? לא. 100 100. 100, 100. אז יש לי אי אפס נוסף. נגר אלומיניום היה 970, אבל 970 בוורוד. אה. אוקיי? אה. אה. אם זה היה כדת אה. וכדין מכליל, אה. אז זה היה סדר גודל של 1,450, 1,250, 97, 97 אלף שקל, כל האלומיניום של כל הבית. 100 אלף שקל. כל האלומינים של כל הבית. אבל
3: לא, לא יוצא לך,
1: הכל בוורוד וזה. ריהוט, ריהוט, שוב, זה משתנה? ברור, ברור. אני נותנת רגע... זה תמיד, חיים, זה תמיד חלק נקודתי שכולם מתלהמים, כאילו, בטירוף. תאורה יכולה להיות או אלף שקל למטר מרובע או יכולה להיות אלף שקל לאובייקט, המינימום. היא יכולה להיות כאן, סליחה, תעשו סלאש, או אלף שקל למטר מרובע או אלף לאובייקט. אני נתתי את האובייקט הקודם, שזה זה, שזה האובייקט הזה, שזה 6,700 לאובייקט אחד בסלון. סך הכל הנקודות בבית... שמונה נקודות יקרות וכל אחד מוערך בין ששת אלפים, שמונת אלפים שקל לאובייקט. בסדר?
2: עניין תקן רעידות אדמה.
1: תקן רעידות אדמה אינו אחראי, אינו נמצא בתוך הסקאלה של האחריות שלי. אני לא יודעת איך לנו. זהו? רגע, אני ארוץ, לא, אני יכולה להראות את הזה, להראות עוד את הזה, אני יכולה להראות לכם דוגמה ב-300,000, הכל גבס, גם הכל גבס, הפרויקט הקודם 600, מה, כמה אני חורגת? ברברתי מלא? וואי וואי. טוב חברים, אני מסיימת. 300 אלף שקל כולל נגרות, כולל קבלן, כולל הכל, תוך 42 יום נמסר פרויקט, כולל הכל, נגרות, כולל קומפלט. אבל מצאתי זול אחרי שמצאתי, אחרי 15 הצעות מחיר, 24, בבקשה.
3: אז בבקשה. יאללה, תאחרו. 8:51,
1: ביי ביי. להמשיך או <ע french> לסגור Lyman, את זה? תמשיכי, תודה
0: רבה. טוב. ובעוד דקה אנחנו
1: מסיים. למה לא עושה דיר הטיימר? אוקיי, אז זה 300, הכל עשוי מגבס, נראה פרויקט מקסים, הכל לואו קוסט, כל הקרמיקה של כל הבית 17,000 שקל. נגרות שהצגתי, כל הבית 27,000 שקל נגרות, לעומת 100,000 שקל. דירה 100 מטר כזה? לא, דירה יותר קטנה, 60 מטר, והפכתי אותה משני חדרים לשלושה חדרים. אבל, אבל עדיין. ריצוף לפאטו, 65 שקל למטר מרובע, כולל, כולל רובה תואמת אקרילית, מהממת שלא חודרת מים והכול בשביל הכלב. פרויקט שממש, הוא, הוא נהרס לגמרי מהיסוד ונמסר תוך 42 יום. אם אתם מחפשים אותי, אז פה, ואם אתם רוצים את הטלפון, אז תפנו אליי, ותודה רבה.
3: חבר'ה,
0: אני חייב להגיד לתור